0: KBS 1라디오
1: 본격 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부
2: 사립유치원 비리 근절을 위한 이른바 유치원 3법 논의가 진행 중인데요. 어제 광화문광장에서는 한국유치원총연합회 주최 대규모 집회가 있었습니다. 한유총은 법이 통과되면 사립 유치원 생존이 불투명해지고 폐원으로 갈 수밖에 는 없다고 주장하고 있습니다. 이미 폐원 신청을 한 곳이 85곳에 이른다고 하는데 정부는 폐원 강행 움직임에는 강경한 대응을 하겠다고 합니다. 하지만 지금 또는 내년에 아이를 유치원이나 어린이집에 보내는 학부형들은 어떻게 해야 할까요? 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 패원 움직임을 보이는 사립유치원의 현재 상황 또 의견과 해법 알아보는 시간 갖겠습니다. 현재 정치 현안에 대한 비평과 전망 정두원의 시사점에서 살펴보겠습니다. 내외신 기자와 함께하는 와치독은 유성기업 노조의 폭행 사건과 청와대 사칭 이메일을 다루는 언론 보도에 대한 다양한 의견을 듣겠습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금뉴스 하겠습니다. KBS 보도국 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 한국은행이 기준금리 올렸어요.
3: 그렇습니다. 오늘 오전에 그 금융통화위원회 이게 이제 그 정하는 거거든요. 네. 정화 위원회에서 기준금리를 0.25%포인트 올리기로 했습니다. 지난해 11월 이후에 딱 1년 만에 올리는 네. 건데요. 기준금리 연 1.5%에서 1.75%로 조정됐습니다. 네. 이 조정은 예상된 인상이었잖아요. 네. 그런 얘기가 전문가들도 사실은 이제 올릴 수밖에 없다. 이런 얘기를 많이 해왔는데요. 가장 큰 원인은 이 한미 간의 금리 차입니다 아, 미국이 최근에 금리를 계속 올려왔지 않습니까? 그래가 네. 지난 3월에 이미 한미 간의 금리가 역전됐습니다. 그러니까 미국이 더 금리가 높은 것이죠. 그리고 또 미국은 다음 달에 또 금리 인상을 하겠다는 이런 예고를 하고 있어가지고 이 금리가 미국이 달러가 그더 금리가 높으면은 사람들이 다 그쪽으로 이제 돈을 이제 보내지 않겠습니까? 그래서 이게 자본 유출이 될수 있다. 우리나라 돈이 미국으로 나갈 수 있다. 이런 우려 때문입니다. 네. 근데 이제 원래 하느니 지난달의 성장률을 2.7%로 낮춰보지 않았습니까? 음. 그래서 성장률 둔화가 우려되기 때문에 이번 금리 인상 적절치 않다. 이런 의견도 있었어요. 왜냐하면 금리가 인상되면은 돈이 많이 안 돌릴 수 있으니까. 이런 우려가 있었는데. 이 주요 하는 총재는 오늘 금리 인상 배경 설명하면서 지금 이제 대외 경제 여건이 좀 양호하고 신흥국 중심으로 한 금융시장 불안도 이제는 안정세기 때문에 뭐 금리 인상에도 크게 경제 동요가 없을 것 같다 이런 얘기 했습니다. 그리고 또 우리나라 국내 경제도 뭐 취업자 수도 좀 증가 규모가 조금씩 늘어나고 있기 때문에 불안 요소가 네. 좀 적어지고 있다. 이런 얘기했습니다. 예, 그래서인가요?
2: 아니면은 이것 때문인지 모르겠습니다만은 청신호가 하나가 왔는데 산업생산, 투자, 소비 세 가지 지표가 모두 동반
3: 상승했다고요? 그렇습니다. 이건 이제 통계청이 발표한 자료인데요. 아, 10월의 전 산업 생산 지수가 107입니다. 이게 뭐냐면 이 9월에 비해서 0.4% 오른 건데요. 네. 상승세로 전환이 된 겁니다. 이게 이제 산업 생산이 증가했다는 얘인데이광공업의 영향이 크다고 합니다. 그리고 이제 특히 최근에 조선업이 이제 한동안 굉장히 침체였는데, 근데 최근에 이제 수주도 많이 받으면서 조금씩 수요가 살아나고 있죠. 그래서 금속 가공, 기타 운송 장비 이게 6.48% 늘면서 어 이게 생산지수가 올랐습니다. 또이 산업 활동 동향 지표인 하나인 이 투자 소비도 지난달에 어 비해서 증가했는데요. 소비를 뜻하는 이 소매 판매 지수가 한달 전에 비해서 0.2% 늘었고요. 그리고 설비 투자도 1.9% 늘었습니다. 그래서 두달 연속 증가세인데요. 이렇게 산업 생산, 소비, 설비 투자가 모두 증가한 거는 올해 1월 이후에 9개월 만입니다. 네, 그럼 경기가 좋아지는 겁니까? 뭐 그런 신호로 볼 수도 있는데요. 아직은 경기 흐름이 완전히 반전됐다고 라 말하기는 약간 어, 이른 것 같습니다. 현재, 그러니까 지금 경기 상황을 보여주는 지표죠. 동행지수 순환 변동치가 0.2포인트 0.2%, 하락했습니다. 7개월 연속 하락세고요. 또 앞으로 경기가 어떻게 될지 이거를 보여주는 선행지수 순환 변동치도 0.4포인트 내려가서 5, 5달 연속 하락입니다. 그래서 앞에 말한 이세가지 지표 상승이 네. 앞으로 이 지수들을 어떻게 바꿀지는 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다.
2: 알겠습니다. 남북 간의 철도 공동조사를 위해서 우리 열차가
3: 북한으로 갔어요. 그렇습니다. 이게 북한 철도 공동조사 위한 거잖습니까? 오늘 아침에 북한으로 출발했는데요. 서울역을 출발해서 도라산역에서 환송 행사를 마치고 오전 9시에 북쪽으로 향했습니다. 김현미 국토부 장관이요. 오늘 출정식에 참석을 해서 그동안 섬처럼 갇혀있던 한반도의 경제 영토를 유라시아 대륙으로 확장하는 총매제가 될 것이다 라고 말했는데요. 또 조명균 통일부 장관은 남북정상이 합의한 대로 이 남북철도 착공식이 올해 안에 개최될 수 있도록 착실히 준비하겠다라고 밝혔습니다. 어이 열차는 북측에 있는 판문역에 도착을 했는데 여기부터는 이 북측 기관차가 우리 열차를 끌고 이동하면서 어, 조사를 하게 되는데요. 먼저 개성에서 신의주까지 경의선 400km 구간 조사하고 평양과 원산 거쳐서 동쪽 가서 금강산에서 두만강까지 동해선 800km를 어, 점검을 합니다. 어, 이 중간 이동 거리까지 합치면요. 북한 지역 2,600km를 18일 동안 달리면서 철도 시스템 전반을 점검하게 되는 겁니다. 이거 완성되면 저는
2: 휴가 내 가지고 만주 네. 거쳐 가지고 꼭 지금 러시아까지 한번 가 보고 싶어요.
3: 네, 그런 분들이 많아 가지고 아까 말씀드린 대로 김연미 국토부 장관도 예. 그런 철도를 깔아보겠다 이런 음. 포부를 밝힌 것이죠. 예. 그날을 좀 기대해 보겠습니다. 네.
2: 내년 정부 예산 심사하는 국회 예산결산특별위원회 활동 기한이 오늘로 끝나는데
3: 네. 시간이 너무 짧지 않았나 싶거든요. 네, 이게 다 이게 다 여야 싸움 때문이죠. 음. 이게 다 국회의원들 때문인데 국회 예결위 예산안 조정소위가 오늘 보건복지부, 해양수산부, 환경부, 대통령비서실, 경찰청, 소방청에 대한 예산 심사를 하고요. 그저께 하다 말았던 이 고용노동부 예산 심사도 이어갈 예정입니다. 그런데 아까 말씀드린 대로 국회원들의 의이 파행으로 어, 심사가 지연됐고 일자리 예산 같은 거는 지금 자유한국당은 대폭 삭감하자. 여당은 원안을 고수하자. 팽팽히 지금 싸우면서 오늘 네. 심사 절대 다안 끝날 것 같습니다.
2: 예. 안 끝나면 어떻게 되는 거예요?
3: 어, 이런 상황에서는 상당수의 예산이 여야가 합의를 이루지 못한 상태로 보류되거나 네. 보류되고 또 소소위로 넘어가게 되는데요. 음. 이 소소미는 여야 예결위 간사들끼리만 딱 참석해서 비공개로 하거든요. 예,
2: 회의록도 안 남고
3: 그렇습니다. 그래서 이게 올해도 이렇게 넘어갈 예정이라서 이게 깜깜이 예산. 그러니까 이게 어떤 식으로 이게 정해졌는지 국회의원끼리 뭔 딜을 했는지 국민들이 알수 없는 이른바 깜깜이 예산이 되지 않겠냐 이런 우려가 나옵니다. 그래서 한국당은 예산 처리 일정을 연장하는 방안을 지금 제안할 예정입니다. 하지만 민주당은 지금 본회의를 다음 달 3일에 바로 열어가지고 예산을 그 일정대로 처리하자라고 네. 야당에 촉구하고 있는 상황입니다.
2: 네. 어제 몇 가지 그 비쟁점 법안들은 처리가 됐는데 사립유치원 관련 법안 심사는 지금 미뤄온 상황이고. 네. 여기서 자유한국당이
3: 자체 법안을 발표했다고요? 그렇습니다. 그 동안 이제 자유한국당이 이제 이거를 미뤄온 이유가 이제 우리가 자체 법안을 마련하겠다 이런 얘기였는데 어 법안이 나왔어요. 국가 지원 회계와 일반 회계를 분리하는 내용이 핵심입니다. 쉽게 말해서 국가에서 지원받는 회계 대상은 국가보조금 지원금인데요. 이거는 정부 감시를 받고 그 외에 유치원 수입은 일반 회계로 관리하자 이런 겁니다. 회계를 분리하되 어, 에듀파인 이용해서 회계 투명성을 강화하자 이런 내용도 담겨 있습니다. 다만 이 사립유치원이 중대한 위반 사실이 생기면 앞으로 인터넷 홈페이지에 공개하는 조항을 신설했는데요. 원래 이 법안 초안에는 이 사립유치원의 사유재산을 인정해서 시설 사용료를 보상해 주는 내용이 담겨 있었는데 네. 어, 결국 빠졌습니다 이건 여론 안 좋았잖아요 그래서 그렇습니다. 이 얘기 나오자마자 사람들이 아니 얼마나 이걸 인정을 해줘야 되냐 너무 유치원 편 들어준 거 아니냐 이런 얘기 나와서 당내에서 의견이 좀 엇갈렸는데 여론을 어, 의식해서 어, 이렇게 뺀 것으로 보입니다 자유한국당은 그래서 다음 달 3일이죠 어, 차립유치원 법안심사 소위를 전국이 생중계를 해서 국민적 음. 판단을 받아보자 이런 얘기도 했습니다
2: 알겠습니다. 김기화 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 이시간 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 윤여은 리포터입니다.
1: 네, 간선도로 교통량 많은 데다 곳곳에 사고도 발생하고 있어서 주의하셔야겠습니다. 올림픽대로 잠실 쪽 한강대교 부근에 사고가 있었는데요. 3차로 막고이처리 작업하고 있어서 여의하류부터 밀립니다. 동부간선도로 의정부 쪽도 군자교 부근에 사고가 발생해 부근 지나기 어렵고요. 상계교에서 노원교 사이는 양방향 모두 정체입니다. 서부간선도로 안양 쪽 교통량 유난히 많습니다. 성산에서 해 금천까지 전구간 밀리고다 있고요. 반대 성산대교 쪽은 금천 일대와 고척교회에서 목동교까지 밀립니다. 고속도로 중에서는 영동고속도로 강릉 쪽입니다. 광교터널 부근에 승용차 관련 사고가 발생했는데요. 두개 차로 막고 이 처리 작업하고 있어서 북수원부터 정체입니다. 용인에서 양지터널 사이로는 전 시간에 있었던 작업 여파 받고 있습니다. 서해안고속도로 서울 쪽은 목감둑은 각길에서 사고 처리 작업하고 있습니다. 이후로는 일직분 기점에서 금천 아지 밀립니다 KBS 교통 정보 센터였습니다. KBS 라디오오태의 시사 본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 번으로 의견 보내 주세요. 애플리케이션 과마이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 국회에서 박용진 삼법이 통과되면 집단 폐원할 수밖에 없다. 우리를 비리 집단으로 몰지 말라. 어제 집회를 벌인 사립유치원 관계자들의 주장입니다. 정부는 폐원은 용납하지 않겠다는 입장입니다만 어, 이미 폐원 신청을 한 곳이 여든 다섯 곳이나 된다고 하죠. 이 사립유치원 폐원 때문에 학부형들이 상당히 마음이 다급해졌을 것 같습니다. 그래서 유치원 무단 폐원 119라는 단체까지 만들었다고 하는데 이 단체에 법률 지원을 하고 있는 손익찬 변호사 연결해서 자세한 내용을 좀 들어보겠습니다. 나와 계시죠?
4: 네, 안녕하세요.
2: 예 어제 박영진 산법 통과 저지를 위한 한유총 궐기 대회 어떻게 보셨습니까?
4: 예, 저는, 그, 변호사이기도 하면서, 이제, 4살, 2살을 아빠이기도 합니다. 예. 그래서 이제, 그런, 이측 입장을 말씀드리면은, 한유총 입장에 관해서 일일이 반박하는 일은 조금 뒤에 답변을 드리겠습니다. 네. 예, 왜냐하면은, 한유총의 진짜 목적이 시간 끌기인 게 명백한데요. 음. 왜그러냐면은 12월 4일이 되면은, 국공립 유치원 추첨 결과가 발표가 됩니다. 네. 그렇게 되면은 사립 국공립에 떨어지신 학부모님들은 사립에 음. 가게 될 수밖에 없습니다 예. 이 상황이 오게 되면은 이 상황이 오게 되는데 사립유치원이 계속해서 폐원을 하겠다 혹은 원어무집을 안겠다라고 하는 상황이 발생이 지속되면,
5: 음.
4: 원인 제공을 누가 했든지 간에 네. 학부모들은 제발 내년도 정상 운영을 해달라, 그걸 보장해달라고 어. 해서 청부량에서 호소할 수 밖에 없습니다. 예. 그렇기 때문에 한유총은 계속해서 시간을 끌고 있는 것으로 보이고요. 이 맥락에서 보지 않으면, 은 어떤 박용진산법 통과를 무산시키려고 하는 목적도 있을 거고, 음. 박용진산법 통과와 교환해서 한유총이 지금까지 내세웠던 의제들을 자유국당 법안에 교묘하게 녹여서 바터, 물물교환을 하려고 하는 것, 둘 중에 하나가 예상이 되는 겁니다.
2: 예, 하나씩 좀 짚어보죠. 먼저 그 네. 유치원 무단폐원 119는 어떤 일을 하는 곳이에요?
4: 네, 여기는 학부모와 교사들의 모임이고 이제 저는 법률지원단으로 들어가 있는 거고요. 예. 지난주 토요일에 정식 출범을 했습니다. 현재는 경기도 하남시와 서울 도동, 도봉구 두 군데 유치원 학부모님들이 어, 정식으로 참여를 하고 계시고. 예. 저희 목표는 한 가지입니다. 이제 뒤에 설명을 드릴 부모 협동형 유치원에 대해서, 음. 부모 협동형 유치원에 대해서 정부가 장소 임대와 운영비 지원 같은 설립 지원을 촉구해 주실 것을 요구하는 그 목소리를 내고자 하는 단체이고, 부수적으로 저희들이 좀이두 군데 유치원이 좀 이런 오랫동안 어떤 폐업 문제를 좀 경험을 직접 하신 게 있기 때문에 네. 이제 다른 이제 폐원을 문단 폐원을 당하게 되는 학부모님들에게 어떤 노하우를 공유하고 음. 어떻게 대응할지를 이제 공유하는 이제 그런 두 가지 목적의 단체입니다.
2: 네, 앞서 손 변호사께서 말씀하신 것을 들어보면 지금 문제는 만약에 사립 유치원이 폐원하게 되면 학부모들이 큰 부담이 되지 않겠습니까? 음, 이거를 어떻게 해법으로 풀수 있을까라는 것들을 좀 말씀을 좀 나눠볼까 하는데 먼저 네. 유치원 현재 있는 사립유치원들이 폐원을 하게 되면 네. 유은혜 교육부장관은 폐업 못하도록 하겠다 부득이하게 네. 폐업하게 되면 국공립유치원으로 수용토록 하겠다라고 밝혔습니다. 네. 이 교육부의 대책은 현장에서 효과를 볼수 있습니까?
4: 자, 저도 지금 학부모 입장에서 말씀 드리면은 맞벌이 부모들은 현재 입장에서 국공립을 보내시기가 굉장히 어렵습니다. 음. 세 가지 이유가 있는데요. 첫 번째는 하원 시간이 너무 이릅니다. 국공립은. 4시 네. 반입니다. 아무리 늦어도. 두 번째는 방학이 깁니다. 음. 여름방학, 겨울방학, 봄방학 하면 3 달가량이 되기 때문에 네. 마지막으로 국공립은 차량 지원을 현재 하고 있지 않습니다.
5: 음.
4: 자, 이 부분에 대해서 정부가 어 개선하겠다라고 하는 대책은 나왔지만 다른 정부 대책들과 마찬가지로 이게 일선으로 내려가면은 네. 학부모님들이 아직 전혀 체감을 못 하고 계십니다. 어. 그니까 그리고 또두 가지 문제가 더 있는데 국공립 설령 가게 된다고 하더라도 첫 번째 아이들이 늘어나기 때문에 건물이 그 그러니까 교실이 더 필요하겠죠. 어. 당장 금제가 있고요, 교실뿐만이 아니라 교사가 더 필요하겠죠. 예. 선생님이 더 필요한데 이분들은 국공립은 임용고시를 합격하신 분들만 될수 있기 때문에 그렇습니다. 당장 내년 3월에 달 과연 어디서 다 충당을 할 것인지 어. 예, 그런 문제도 있습니다.
2: 예, 방향성은 네. 맞다고 하더라도 현장에서 당장 내년부터 이것을 시행하기에는 쉽지 않은 환경이고 상황이라는 건데 네. 그 교육부의 대책도 그렇지만 현재 그 지자체라든가 교육청에서 이것들을 실시하고 이걸 어, 현장에서 적용하게 되잖아요. 네네. 이쪽은 어떻습니까?
4: 저희가 참 많이 답답한 게 저희가 과연 저희 폐원 119에 들어오신 학부모님들 말씀을 제가 그대로 인용을 해드리면 은 도대체 교육청에서 일하시는 분들은 누구 편인지를 모르겠다. 폐원의 학부모 3분의 2 이상의 동의가 필요하다고 하지만 사실상 폐원이 기정사실화될 걸로 취급을 하시고 학부모 동의가 없었음에도 불구하고 그렇게 좀 하고 계시고 또 국공립 같은 경우도 아직 예산에 대해서 약속받은 것이 없다. 지침이 구체적이지 않아서 확실하게 약속을 드릴 수 없다. 또 이미 언론에 보도된 것만 말씀드리면 충남 서산교육전청의 공무원 같은 경우에는 우리는 우선 국공립 우선 배치를 약속한 적도 없다. 이런 어. 식의 태도를 보여주시는 것 때문에 굉장히 답답한 상황입니다.
2: 예, 그러면 교육부 현장 상황은 좀 배치가 되는 상황이네요.
4: 그렇습니다. 네.
2: 오. 중앙부처와 일선 지자체라든가 교육청의 대응 사이에 많은 간극이 있는 것 같은데. 네. 이 보육대란이 일어나기 전에 이걸 좀 챙겨야 되지 않을까 싶거든요. 어떻습니까?
4: 그렇습니다. 아무래도, 예, 네, 그런, 그런 지점들이 있어서 좀발 빠르게 움직여서. 네. 이제 정부가 내놓은 어떤 그런 목표, 아젠다만 음. 있는 게 아니고, 네. 구체적인 실천 지침들이 일선청으로 굉장히 빨리 내려와야 할것 같고, 음. 이제 저희가 이제 저희 폐원일구 단체가 주장하는 것처럼 이 부모 협동형 위치원에 대한 장소인대도 적극적으로 정부가 나서서, 네. 정부가 이제 장소의 공급자로 좀 나서주기를 바라는 것이죠. 지금. 음. 네.
2: 근데 이 부분은 좀 확인해 볼까 싶은데요. 유치원은 교육기관이고, 네. 어린이집은 보육 기관 아닙니까? 네, 네, 네. 근데 사립 유치원 같은 경우에는 폐원 시 아, 폐원이 된다. 그 그러니까 학교 시간이라든가 하원 시간이라든가 운영 면에서 네. 어린이집과 병행하는 이런 측면들이 더 있다는 말씀이신가요?
4: 그렇죠. 아무래도 사립 유치원 같은 경우는 이게 뭐한 방과 후까지 하면은 이제 한 (6시) 반 정도인데 네. 아무래도 이분들은 공무원이 아니고 직원이시다고 직원이시다 보니까 어. 학부모님들이 좀 이렇게 편의를 좀 이렇게 사정을 하면은 그때 그때따라서 하원 시간이 좀더 이제 길어질 수가 있고 예. 이제 반면에 국공립은 이제 딱그 정해진 시간에 무조건 하원을 시켜야 되는 시스템이 대부분인 것이기 때문에 네. 그런 차이가 있죠 아무래도 워킹맘들 입장에서는. 네. 음, 그
2: 그러니까 12월 7일까지 국공립 유치원의 선발이 결정되고 나면 거기에 해당되지 못하는 원생을 보유한 학부형들은 사립 유치원을 찾아갈 수밖에 없겠군요.
4: 그럼요. 네. 그게 아니면 이제 5세에서 7세는 이제 어차피 그 누리과정은 유치원과 그 어린집 이다 동일하기 때문에 그러면 예. 가자먹기로 어린집을 이 보내 는 경우도. 나오겠 뭐 지금도 어린이집 보내시는 분도 꽤 있긴 있습니다. 올해 음. 때도이어 네.
2: 예. 한유총 쪽에서는 이제 폐원할 수밖에 없다는 주장인데. 네네. 폐원하는 것도 있겠지만 뭐 유치원 간판을 내리고 학원 쪽으로 네. 전환하겠다. 이런 움직임도 있다고 들었습니다. 네네네. 여기에 관련된 법률은 지금 어떻게 돼 있어요?
4: 음. 어, 굉장히 말씀드리기 조심스러운 부분입니다. 어떤 유아 학교나 뭐, 영어 교육시설 이런 것들은 사실 지금 갑자기 생긴 건 아니고 전부터도 꽤 문제가 됐었던 부분이고요. 예. 근데 이런 식으로 사실 유아교육법에서는 분명히 유치원이 아닌데, 유치원, 아 유치원인데, 실질은 유치원인데, 인가를 받지 않고 운영을 하면은, 네. 폐쇄 명령도 할수 있고 벌금도 할수 있습니다. 네. 그렇지만 교육부가 현실적으로 이거를 그렇게 못 보는 게 지금도 사실 유치원 숫자가 좀 부족하기 때문에 이런 놀이학교 같은 거를 많이 학부모님들이 보내셨거든요. 네. 그래서 이거를 일관적으로 다 불법으로 봐서 폐쇄를 시키면 은 지금이랑 또 완전히 다른 종류의 교육 대란이 벌어지기 때문에 지금 그거를 손을 못 대고 계신 것 같은데
5: 음.
4: 그런 문제가 있습니다. 사실 그러니까 지금 만약에 똑같은 장소에서 유치원을 폐원을 시키고 네. 그 장소에서 놀이학교를 운영하면서 작년도랑 교육과정은 동일하게 가져가겠다고 라 하면 은 이거에 대해서 교육부가 어떻게 볼지 사실 저도 좀 교육부 입장이 궁금합니다. 솔직히.
2: 아 네. 간판만 바꿔 달 수도 있다는 말씀이시네요. 현실적으로 바, 보면.
4: 바꿔다는 거를 교육부가 불법으로 볼지, 유인과 예. 유치원으로 봐서 폐쇄 명령을 내릴지. 하지만 어. 이렇게 하면 또 다른 형태의 교육대는 벌어수 있기 때문에.
2: 알겠습니다. 네. 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 저희가 알고 있기로는 학부모 동의 없이는 폐원이 안 되는 것으로 알고 있는데 예 맞습니다. 그래서 학부모가 계속 연대를 강하게 하면 은 현재 다니고 있는 사립유치원이나 어린이집에 계속 다닐 수 있지 않을까 싶거든요.
4: 자, 제가 첫머리에 말씀드린 것처럼 항상 저희는 시간을 같이 생각해야 됩니다. 예. 유치원 학기가 3월에 시작해서 내년도 2월 종료를 하는데 어. 학부모 3분의 2 이상 동의라고 하는 것은 당장 폐원을 막을 수 있는 요건은 됩니다. 네. 하지만 대부분의 유치원들이 지금 (2월 28일) 자로 폐원을 하겠다라고 하는 것인데요 음. 그러면은 이렇게 설립자가 지속적으로 다 운영 못 하겠다라고 하면은 그 전에 유치원을 옮기시는 분도 분명히 나오고 네. 그렇죠 그리고 (2월 28일) 자로 졸업을 하게 되면서 그때 자로 이제 여기 폐원을 한다니까 다른 데로 옮길 수밖에
6: 없다라고
4: 음. 하는 학부모님들이 대다수일 거란 말입니다
5: 네.
6: 그럼
4: (3월 4일에) 내년 (3월 4일에) 파행 운영 예상되는데 거기다가 아이를 보낼 수 있는 학부모는 거의 없을 거예요.
5: 음.
4: 그러면 그때 3월 4일에는 자동적으로 학부모가 100% 동의한 걸로 그래서 폐헌 임의가 적법한 걸로 볼 수도 있겠죠.
2: 예. 네. 청취자께서 많은 의견을 보내 주고 계시는데요. 권현숙 님께서는 제가 아는 경우에 공립은 7시부터 8시까지 아이들 케어하고 있어요. 살림만 오래 봐 주는 거 아닙니다라고 주셨고요. 오사오륙 님께서는 병 초등학교의 병설 유치원 확충하는 방향은 어떨까요? 8838님 한유총과 연관된 정치인 전수 조사부터 시작해야죠. 샌드 님께서는 단설 유치원 다섯 학급 운영하려면 인원 20명 넘게 필요합니다. 어찌 보면 사립 유치원에선 정부 예산 아껴 주는 것입니다. 일방적인 비판은 지나치십니다라고 의견 주셨는데요. 네네. 시간 관계상 좀 바로 말씀을 좀 여쭙겠습니다. 그 네. 유치원 119에서 요구하고 있는 부모 협동형 유치원이라는 걸 대안 중에 하나로 지금 들고 나오셨는데, 네네. 이 부모 협동형 유치원은 뭡니까?
4: 예, 이거는 10월 30일 전까지는 무조건 설립자가 건물, 그러니까 유치원 설립자가 네. 건물이랑 토지를 소유했어야만 설립이 가능했는데, 네. 10월 30일에 법 개정돼서 부모와 교사가 협동조합인 경우에는. 설립자가 국가 지자체 공공기관으로부터 건물을 임대해서 설립하는 게 가능해졌습니다 네. 예 그래서 이제 어떤 이런 장소에 임대를 요구를 하면서 이제 기존의 교육을 파행시키지 않고 어. 우리 사립유치원 아이들이 다른 데로 깍깍 찢어지지 않고 같이 지금 선생님과 교육을 받고 싶다 예, 예. 그 취지입니다
2: 어~ 그러면 퇴원을 하는 사립유치원을 이용하자는 뜻인가요?
4: 어그렇기는 어렵습니다. 왜냐면은그 폐원하는 사립유치원을 이용하려면은 그 설립자분이 건물을 파셔야 되는데, 예, 그건 아니고 이제 공공기관에 이제 어떤 공공기관의 좀유휴공간을 사용한다든지, 어, 예, 그런 거를 지금 저희가 목표를 하고 있습니다.
2: 예. 그런데 협동조합을 통해서 부모들이 이제 좋은 뜻을 가지고 운영을 한다고 하더라도. 네. 어 다닐 땐 모르겠는데 그 이후에 내 아이가 초등학교로 가버리게 되면은 조합원 아, 자격이 좀 쓸모가 네. 없어지는 거 아닌가 싶기도 하거든요.
4: 예, 네. 그 졸업하면서 조합을 탈퇴하시면은 출자금을 돌려받으실 수가 있습니다. 돌려주게끔 음. 돼 있습니다.
2: 예. 그러니까 공립에 가까운 협동형 유치원을 만들겠다는 취지 같은데요. 그렇습니다. 예. 그런데 지자체에서 접근성 좋고 안전한 곳 이런 곳에 건물이라든가 네. 토지를 임대해주지 않으면 이건 정착되기 힘들어 보이는 제도 같기도 하거든요.
4: 아그 부분에 있어서 저희 일단 저희가 지금 하남이랑 도봉구 상대로 지금 계속 요구를 하고 있는데 네. 하남시 같은 경우에는 이미 어느 정도로 이제 하남시 이제 최종윤 지역위원장님을 필두로 해서 음. 이제 거기 지역 정치인들이 지역시 의회와 이제 시장님이 제 뜻을 모아서 네. 어느 정도 이제 구체적인 안이 계속 마련되고 있는 것으로 알고 있고 어. 이제 도봉구는 이제 저희가 계속 요구를 하고 있습니다
2: 예 다른 곳에서 전례는 있습니까?
4: 다른 곳에 오히려 좀 이런 걸 관심 있으신 분들이 저희 폐원119로 좀 연락을 주셨으면 좋겠습니다. 지금으로서는 지금 어 서울의 꿈동산 유치원 이곳한 곳밖에 없, 없습니다.
2: 아 알겠습니다. 이것이 대안이 될지 좀더좀 좀 살펴보도록 하겠습니다. 자 유치원 무단폐원119 법률지원단의 손익찬 변호사 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 한국은행이 기준금리를 1년 만에 0.25%포인트 인상했습니다. 한은은 오늘 금융통화위원회를 열어 기준금리를 연 1.5%에서 연 1.75%로 인상했습니다. 북한철도 남북 공동 조사를 위해 우리 측 열차가 오늘 북쪽으로 향했습니다. 조사단은 북측 판문역에서 북한 조사단과 합류해 경의선 약 400km 구간과 동해선 약 800km 구간을 다음 달 17일까지 조사하게 됩니다. 내년 3월부터 비틀린 척추, 관절, 근육, 인대 등을 한의사가 손으로 밀고 당겨 제자리를 찾아가게 해주는 한의사의 추나 요법에 건강 보험이 적용됩니다. 어린이와 성인의 신체적 능력과 능력 차이 등을 고려해 앞으로 어린이 건강기능식품에는 화학첨가물 사용이 제한됩니다. 전세계 반도체 시설 투자액이 올해 처음으로 천억 달러, 우리 돈으로 112조 원을 넘어설 전망입니다. 시설 투자를 가장 많이 한 기업은 삼성전자로 전체의 21.1%에 해당하는 226억 2천만 달러를 투자했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태의 시사 본부.
2: 네, 한 주간에 있었던 정치 이슈들의 이면 꿰뚫어 보고 예측해 보는 정두원의 시사점 시사점 시간입니다. 정두원 전 의원을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
8: 네 안녕하세요.
2: 예, 먼저 청와대가 고위공직자 네. 비위를 감찰하는 반부패 비서관실 감찰반원 모두를 교체하기로 했는데 이 전원 교체 배경을 뭐라고 보십니까?
8: 그러니까 뭐 문제가 많다고 그러더라고요. 예, 그 자기 지인 뭐 수사 상황을 좀 알아본다든가 어. 또뭐 골프를 치러간다든가 근무 시간에 뭐 음주를 한다든가, 그러니까. 이게 우연히 생긴 게 아니라, 이건 그, 기강이 진짜 헤이지는건 맞는 것 같아요. 국가발수가 어. 나오는 거니까
2: 예. 기강이 헤해지는건 맞는 것 같다고 하셨는데, 그 이유도 네. 뭐라고 보세요?
8: 그 이유를 말하기 전에요. 예. 이게 집권 2년차 징크스라는 게 있어요. 예. 어떤 정권에 2년차 되면은 이런 현상들이 나타났더라고요. 어. 제 기억에는. 네. 그러니까 이제 어떤 정권이든지 권력이 처음에는 좀 지지율이 높잖아요. 그러니까 이제 우쭐해지고 교만해지는 거죠. 음. 그러면서 이런 현상이 나오는 것 같아요.
2: 예. 이반 부패 비서관 실대 감찰 반원은 어디서 온 분들이에요, 보통?
8: 보통 경찰, 검찰, 뭐저 국세청, 감사원 이런 데서인지 소위 말해서 권력기관 이런 데서 나 나와 있죠.
2: 아 이쪽에서 청와대 감찰반으로 보내주는 해 거군요. 예, 네, 예, 예. 어. 그럼 여기서 교체가 되면 다시 그곳으로 돌아가겠네요.
8: 그러니까 이제 그그 그 거기에 적절한 사람들을 뽑아가지고 데려다 놓은게 아니라 예 자기가 그냥 아름아름아름 이렇게 데려다 놓는 이런 현상이 나옵니다. 그러니까 어. 인사에 문제가 있었던 거죠.
2: 예 이번 교체와 관련해서 조국 수석은 조직 쇄신 차원이라고 다 얘기하고 있고요. 예. 야당은 조국 수석이 사퇴해야 된다 이렇게 지금 주장하고 있는 상황인데 어느 쪽으로 그렇고요. 가야 된다고 보십니까?
8: 저는 그런 게참 우스운 것 같아요. 그러니까 어떤 자리에 있으면 네. 권한이 있듯이 책임도 같이 있는 거거든요. 예. 이제 수석이 권한이 많잖아요. 음. 그럼 책임도 큰 거죠. 네. 그럼 자기 밑에 있는 사람들이 이런 일이 벌어지면 자기가 책임져야지 누가 책임지겠어요.
5: 음. 근데 꼭
8: 남이 일하듯이 뭐최신을 하겠다. 저는 그런 게 정말 우스운 것 같아요. 먼저 음. 이런 일에 대해서 책임지고 대통령한테 사의 표명을 해야죠.
2: 아 직접 사의 표명을 해야 한다?
8: 예. 예. 대통령이... 아까 한번더 기회를 주니까 잘 보라고 그럼 몰라도 자기가면 남의 얘기처럼 하는 거는 이상 같아요. 예. 그러면 청와대
2: 입장에서는 뭐 말씀하신 것처럼 그 사이의 표현이라든가 사과 같은 것들이 없는 상황에서 어떻게 네. 운영을 해야 되고 어떤 조치를 취해야 된다고 보십니까?
8: 그러니까요. 저는 조국 수석이나 이제 비서실장이나 지금 다뭐 매너리즘에 빠져 있는 게아닌가 이런 생각이 드는데. 네. 저는 또 연말 연초에 이제 정기 국회도 끝나면은 네. 청와대 같은데 면벌 시는 해야 될것 같아요. 지금 같아서는 계속 사고 납니다. 이거 어. 조국 수석 같은 경우는 사실 요새도 맨날 무슨 글 올리던데 예. 할 일은 제대로 못 하잖아요. 맨날 저 인사 추천할 때마다 국회 가서 제대로 통과 동원시키고 어. 무능한 거죠. 예. 그냥 무슨 스타일리스트도 아니고 맨날 뭐 굴만 올리고 뭐이할 일은 제대로 못 하고 무능한 사람들을 갈아줬, 갈아줬으면 좋겠어요. 어,
2: 그러니까 비서실장이라든가 민정수석 경질을 필요한 상황이 됐다라고 보시네요.
8: 뭐 대통령께서 판단하시겠지만, 네. 뭐 지금 간 아, 지지율은 내려가고 음. 뭔가 이게 사인이 왔어요. 이렇게 가면 안 되겠다는 게 나오는 거죠.
2: 예. 안에서 그거 잘못 볼까요?
8: 안에서요. 뭐 자기네들이 다리화시키겠죠 <웃음> 예. 이거는 뭐래에서 생긴 일이니까 큰 문제는 아니다. 뭐 이런 식으로 생각하겠죠.
2: 네. 그런데 정두언 의원께서 보시기에는 네. 이거 좀 심각한 상황입니다.
8: 네, 네. 이건 저 나쁜 사인이 왔어요. 네. 알겠습니다. 자, 자, 자유한국당
2: 쪽으로 가보겠습니다. 오세훈 전 서울시장이. 네. 자유한국당에 복당을 했습니다. 그리고 네. 서울시장의 중도 사퇴를 사과하는 발언도 했는데, 네. 그리고 현 정부 비판부터해서 보수 단일 대우를 형성하겠다는 포부까지 전했습니다. 네. 어떻게 들으셨어요?
8: 결국 대표 가 나가겠다 그 얘긴데요. 네. 이제 그것도 좀안 맞아요. 왜냐하면 사과를 했잖아요. 자기가 네. 서울시장 중도 사퇴 뿐만 아니라 이제 새누리당 탈당한 거. 사과한 거잖아요. 예. 잘못 판단했다는 음. 건데 이제백구 종군해야죠. 사과를 했으면. 네. 근데 배구 사과 한 사람이 나 대표돼서 내가 이끌겠다. 어. 그건 좀 어색해요. 안 맞는 예. 것 같아요. 어. 그데음건 그럼... 나갈 것 같아요. 그래도. 예.
2: 그것 때문에 입당한 거 아니겠습니까? 예.
8: 그런 거 그런 거죠. 어. 우리 정치가 좀 이렇게 좀엉뚱해요
2: <웃음> <웃음> 오전 시장이 전당대회 참여는 고민 중이다. 이렇게 밝혔고요. 예. 겉으로는. 예. 21대 총선에서 험지라도 불사하겠다. 지금 그 추미애 전 대표 지역구인 광진구로 음. 이사를 했다고 하는데.
8: 음. 네. 뭐, 그건 좋아요. 어. 제 자기가 좀 어려운 길을 선택하는 거는. 네. 다음 총선든지요 굉장히 만만치 않을 텐데. 음. 근데 어쨌든 대표직이 도전을 이제 하면은 못해도 네. 최고위원은 되거든요. 예. 그면 이제 그 다음 총선에 나갈 수 있는 이제 공천 확보한거나 마찬가지죠.
2: 음.
8: 일단 국회를 들어와서 후위를 도모하겠다는 뭐 그런 생각을 갖고 있겠죠.
2: 예. 오늘 출근하면서 김현정의 뉴스쇼 나오신 거 네. 들었습니다. 네. 그러니까 결국에는 오세훈 대 홍준표 구도로 전당대회가 흘러갈 것이라고 예측을 하셨는데요. 네. 좀 자세히 좀 알려주세요.
8: 아니, 뭐 제가 그냥 저 혼자서 생각해 본 건데요. 네. 꼭 그대로 될지는 모르겠습니다만 어쨌든 음. 홍 대표도 다시 정치를 한 본격적으로 하겠다고 나온 거는 이제 전당대회를 겨냥해서 나온 것 같고 예. 홍 대표는 n 티도 많지만 은 비호감도 많지만 은또 적극적인 지지층이 있고 음. 또 대표 시절에 또 사람들을 많이 자기 사람으로 이렇게 심어놨거든요 네. 그러니까 이제 전당대회 승산이 있다고 생각하겠죠 어. 나머지 이제 사람들 쭉 있는데 그 사람들은 국민들이 잘 모르는 사람들입니다 당연히 예. 드림 뭐 원내대표 했다고 잘 알려진 것 같지만 예. 사실 국민들은 잘 모르는 사람들이고 이제 이~ 국, 저~ 앞에서도 얘기했지만 인지도가 깡패거든요 정치는 그니까 어. 어. 오세훈하고 홍준표가 잘 알려진 사람이기 때문에 네. 그 싸움으로 갈것 같다 이런 얘기죠.
2: 그런데 예. 이번에 그 오세훈 전 시장이 이제 입당을 할때 예. 그 태극기의 마음을 좀 헤아려야 된다라는 뉘앙스의 발언을 했거든요. 예. 근런데 오세훈 vs 홍준표의 대결 구도라고 하면 태극기의 표심이 어디로 가느냐에 따라서 이게 결정되지 않을까 싶기도 한데 어떻게 보세요?
8: 지금 자영업도 지층의 태극기가 거의 핵심이나 마찬가지로 돼 있잖아요 어. 그러니까 이제 당내 싸움에서는 그게 되게 중요하죠 어. 근데 태극기 때문에 이제 자영업당이 그 지평을 넓히지 못하고 이제, 이제 갇혀 있는데 네. 태극기에 갇혀 있으면서 태극기에 이제 또그 뭐라 그럴까 종속돼 있는 거나 마찬가지죠
0: 그러니까
8: 음. 어정시장이 이제 대표 나갔기 때문에 태극기한테 이제 미소를 보이는
2: 거죠. 예. 12월에 원내대표 선발과 2월 자유한국당의 전당대회까지 이제 자유한국당은 좀 발빠르게 일정을 소화해낼 것 같은데 네. 이런 상황에서 김병준 위원장이 바른미래당 의원들의 복당서를 공식 인정을 했습니다. 네. 이건 또 개파간의 충돌을 부를 수밖에 없는 내용이잖아요.
8: 뭐 그렇죠. 왜냐하면 지금 그 사람들이 들어오면. 네. 그러면서 지역구, 이제, 당의 위원장 자리들을 다시 이 사람들이 이제 차지해야 되니까. 네네. 갈등이 생기겠지만은, 명분상으로는 이제 그게, 통합하니까, 이제, 명분이 있죠. 음. 근데 어쨌든, 그 일이 지금 열심히 진행하고 계시는 것 같아요. 김병준 비대위는. 네. 네. 그래서 지금 자연 발음위대장이 흔들리고 있는 건 사실인데, 음. 제대로 대으 지켜봐야 되겠지만, 어쨌든, 인적 쇄신또 발음위대장 흡, 또 다시 또 복귀 뭐 이런 게 지금 연말에 이제 이루어지냐 안 이루어지냐 그게 대목인데 네. 봐야 할 대목인데 저 김병준 비대위원장이 그만큼 힘이 지금 뭐 있어 보이지는 않아요 힘이 어. 많이 빠졌어요. 예. 그러니까 정 제가부터 힘이 붙일 것 같은데, 하여간 저는 잘 됐으면 좋겠어요.
2: 잘 됐으면 좋겠다고 말씀하시는 거는 어느 쪽으로 가는 게 바람직하다고 보세요. 아니
8: 그니까 이제 야구이 그래도 통합이 돼야지. 음. 여당을 견제를 그래 좀더할수 있잖아요. 그런 네. 의미에서 어. 여당을 견제해야지 여당도 잘하고 이제 나라도 잘 되는 거거든요. 나당이 예. 저렇게 지지부진해 있으면은 나라꼴이 말이 아니죠.
2: 그러면 야권이 새로운 당명으로 모이는 게 바람직하다고 보십니까? 아니면 자유한국당 체제로 흡수가 되는 게 맞다고 보십니까?
8: 이제 바른미래당으로 뭐 바른미래당 사람들이 다시 돌아오고 뭐이러다 보면은 예. 당명도 바꾸자 또 그런 얘기 나올 겁니다. 어. 그러니까 어쨌든 다음 총선 전에 이제 네. 자영당 이름은 없어질 것 같은데요.
2: 음, 그러면 이제 복당 의사를 전한 이 바른미래당 쪽의 의원들은 규모가 어느 정도로 판단하세요? 전부
8: 다죠. 전부 다죠.
2: 전부 되나?
8: 다. 예, 뭐 그래봐요, 뭐열열몇명 되나 아. 모르겠는데, 하지 전부 다주고 무슨 예외가 있겠어요? 예. 물론 다 같이 말할 거겠죠.
2: 그런데 일부 이제 나오는 뭐 하태경 의원 이런 거 이런 쪽은 절대 그렇지 않을 것이다라고 주장은 하더군요.
8: 글쎄, 하트기만큼은 좀 다른 것 같아요. 네. 거기는 이제, 신념이 흐뚜렷해가지고, 음. 자기는 뭐, 한번 가는, 그 다음 총선에 떨어지더라도, 자기가 갈 길을 가겠다, 는 그런 입장이고, 예. 남은 사람들은 다 돌아올 것 같아요, 제가 볼 때는. 유승민 예. 포함해서. 아,
6: 유승민 대표가, 예.
8: 바른 미래당으로 나가봐야, 이제, 필패거든요. 음. 그러니까, 이제 사라지게 되거든요, 정치권에서. 예. 그러니까 다시 돌아올 수밖에 없죠. 그러니까 명분만 있으면 돌아올 겁니다.
2: 아 알겠습니다. 유승민 전 대표가 동료 의원들 데리고 돌아갈 것이다 이렇게 보시는군요.
8: 뭐 데리고까지 지도를 있는지 모르겠지만 <웃음> <웃음> 의원들 너무 그렇게 반반하게 보지 마세요.
2: 알겠습니다. 정두원 전 <웃음> 의원이었습니다. 예. 고맙습니다. 예예 예. 예, 시세점 들었습니다. 1부 마치겠고요. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 이어집니다.
3: 금 시간에 뭐 하냐? 자야지. 야 그러지 말고 이건 뭐 들어봐. 아 뭔데? 지금 당장
9: 라디오를 켜봐. 나는 한 어울 게울
5: 시사 토크 쇼. 모두가 즐길 수 있고
3: 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는 시사 토크 쇼. 오태훈의 시사 본부.
2: 네 금요일 2부 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 와치독 감시견 시간입니다. 정상근 전 미디온을 기자, 자만 아메리카의 알파고 신나씨 외신 기자 두 분과 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하십니까. 야, 안녕하십니까. 예. 자동차 부품 제조업체 유성기업 노동자들이 2011년부터 어, 주간 연속 2교대 합의를 지켜달라며 시작한 싸움이 결실 없이 끝이 났습니다. 8년 동안 정부와 사측의 압박에도 버티던 유성기업 노조가 임원 폭행 사태라는 논란에 휩싸이면서 농성장도 자진 철거하게 됐는데요. 먼저 이번 유성기업 폭력 사태 어떻게 보고 있는지 정상근 기자부터 좀 짚어 주시죠.
0: 네, 제가 유성기업 파업 사태 때뭐 취재도 하고 또 기사도 쓴 적이 있는데. 네. 뭐 물론 이번 파업은 뭐 분명히 정당할 수 없는 일이긴 합니다. 뭐 어떤 이유든 뭐 집단으로 사람을 때려서는 안 되는 건데. 음. 어 그런데 저는 이 소식이 좀 많이 가슴이 아팠어요. 왜냐면은 좀이 유성기업 노동자들이 좀 오랫동안 이사치이나 아니면 또 국가로부터 좀 폭력을 당해왔던 피해자이기도 음. 했거든요. 네. 그래서 어떤 경위로 이런 일을 벌였는지 뭐 지금 조금씩 조금씩 알려지고 있지만 뭐 그동안 이 당사자들 그리고 저 같은 이제 목격자들에게도 아좀 너무 안타까웠던 게 너무 그 뭐랄까요 하여튼 끔찍하고 좀 치열했던 이 유성기업 노조의 활동과 좀 연대 이런 움직임들이 음. 이렇게 폭력범이라는 굴레가 더 씌워져서 네. 어 그렇게 됐다라고 생각을 하니까 좀그 부분이 좀 아쉬운 점이 있었습니다
2: 아 예. 어, 노조 관계자가 사측의 관계자를 폭행을 했어요 네네. 예 그리고 이제 뭐 상당히 많이 지금 진단이 좀 10이 중가요? 네, 10이 까지 나오는 네. 상황으로 됐는데 노사간의 극심한 갈등 해외에서도 폭력으로까지 번지거나 뭐 이런 경우가 좀
10: 있습니까? 아 최근에 와서는 거의 없어요. 어. 그 왜냐하면 뭐 프랑스에서는 뭐 있지는 있는 점도 잘 모르겠지만. 이제 최근에 와서 뭐 특히 유럽에서는 이제 그 복지가 음. 어느 정도 잘되고 이제 그좀 약간 노조들의 그 목소리가 조금 어느 정도 이제 그런 점에서 그렇죠 그 대화의 통로가 음. 좀 약간 열려 있으니까 이러한 사건까지는 제가 들어본 적이 없어요. 예. 그런데 이런 것들이 있었어요. 음. 그한 90년대까지만 해도. 터키, 그, 터키 같은 진미 국가인데도 네. 언젠가 공상화 될수 있었던 그 서류나 붙어가지고. 네. 그래서 너저들이 두 가지였어요. 음. 하나는 좀 약간 지, 나친 진보 너저이고 음. 하나는 국정원한테 어느 정도 음. 지역, 그, 이제 그 뭐라 기부를 받아서 음. 이제 생긴 우파에 가까운 너저들이었는데 그 같은 기업 안에서, 진보 음. 너자가 <웃음> 뭐 이제 그 바업을 일으키면. 네. 이제그 기업이 직접 대응을 하지 않고 음. 같은 기업 내에 있는 우파 네, 노에게 예,한테 그 일을 좀 약간 맡겼거든요. 음. 그러다 보니 이것도. <웃음> 아니 근데 한국에서 없는 일은 뭐냐면 두노조 길이 이렇게 심하게 싸우는 일들이 있었거든요. 예. 거의 내전듯이 음. 예, 그런 이제 그 처음에는 하나 투기 하나 투기 이렇게 생겨다 보니까 이제 너무 대대적으로 일어나고 거의 전쟁에 가까운 시기에 도달하다 보니까 군인이 80년대는 에 쿠데타를 일으켰어요. 음. 우리 내전을 막으려고 쿠데타를 일으켰습니다. 그래서 그 이후로부터는 싹 사라졌어요.
2: 네. 대한민국도 복순호조 생기고 나서 그런 부분들이 좀 각각의 사업장들에서 좀 벌어지곤 있는데 네네. 앞서 정상훈 기자가 뭐 여러 가지 목격도 했다 그러고 취재도 하셨다고 하십니다만 또 안타깝다고 말을 하셨습니다만 네. 그럼에도 불구하고
0: 폭력은 용납될 수 없는 것이 아닌가 싶기도 하거든요. 아, 네, 그럼요. 네. 근데 뭐 지금 문제는 지금 음. 유성기업 노조 사건을 다루는 지금 언론의 관점이 공정했느냐? 네. 뭐이 부분인 것 같은데. 네. 지금 언론만 보면 그 그러니까 폭력 행위 당사자를 넘어서서 음. 뭐 유성기업 노조 그리고 나아가서 뭐 금속 노조 그리고 네. 민주노총도 완전 법을 우습게 하는 이렇게 깡패 조직이나 다름없이 그렇게 어. 비춰지고 있어요. 그니까 예. 이게 지금 몇 가지 기사 뭐 사설 제목을 좀 읽어 보면 그 28일 조선일보 1면 제목에 음. 그 야만적이고 잔혹하게 임원구타 이렇게까지 하는 게 노조입니까? 뭐 이런 제목이 있었고 네. 또 같은 날 중앙일보 2면에는 민노총 10명, 너 죽이고 간방 간다, 쓰러져도 때리고 또 때렸다, 뭐 이런 제목도 있었고요. 음. 같은 날 한국경제보도에서는 뭐 원칙없는 정부 대응이 노동 폭주 키웠다, 뭐 이런 식입니다. 그러니까 네. 뭐 물론 이 폭력 사태가 있었던 것은 사실이고 음. 사실입니다만 이 특정 사건을 바탕으로 뭐 유성기업 노조 전체, 뭐 민주노총 전체를 이게 뭔가 좀 악의 축으로 조장하고 있는 보도이고 네. 또 제목이라고 보여지는 게 이게 사실 말도 안 되는 논리라는 거는 이 본인들이 그 동안 해왔던 보도에서 그대로 드러나는 게이 최수실 게이트 때이 대기업 일부가 이제 뇌물을 제공을 했는데 그때 그 일부 기업의 이탈을 바탕으로 뭐 기업을 정부가 적으로 돌리고 있다 뭐 이렇게 음. 주장을 하기도 했었고 또 조선일보 사주인 뭐 방상 방훈의 손자 방상훈 씨의 손자가 뭐 운전기사에게 갑질을 하는 일이 있었는데 그때 조선일보 방정우씨 측의 대응이 특정 부분만 발췌하고 편집해서 이 아이를 악마화하고 있다 뭐 이런 어. 식으로 대응을 하기도 했었고요 예. 또 최근에 이 한유총 문제가 불거지면서 좀 학부모님들의 고심이 많은데 음. 이 조선일보는 이 한유총 소속의 유치원장을 불러서 이 한면을 통털어서 인터뷰를 했었어요 네. 인터뷰를 하면서 했던 게 뭐냐면 왜 일부 살인유치원 원장들의 일탈을 모두의 잘못으로 돌리는가 음. 뭐 이런 살인유치원장을왜 이렇게 악마화하는가 이런 네. 주장이었거든요 어. 그런데 이뭐 그때 뭐 어른 언론 뭐 진보 언론은 아무도 뭐 대기업들이 내몰렸다고 다 기업 붙었 이렇게 하진 어. 않았었는데, 예, 예. 그런데 이번 노조에 관해서는 마치 노조 전체가 문제이고 불법집단인 것처럼 어. 이렇게 조장하는 보도가 있었던 것 같아요. 예.
10: 저도 지금 이런 버더의 그 피해자이거든요. 네. 기억하신지 모르겠지만, 한 예. 5년 전에는 네. 그 절도 파업이 있었잖아요. 예, 예. 그 특히 이렇게 뭐지, 그경향신문 옆에 있는 건물에서도 이렇게 좀 물도 이렇게 뿌리고 그러는데, 음, 음. 지금 제가 그때 일했던 회사는 토키회사였고, 회사 네. 이름도 지한인데 예. 그때는 지를 쓴거 아니고 시었을 그 시자를 쓰거든요 터키 음. 발음을 해야 되니까 네, 네. 그리고 우리의 로고도 빨간색이에요 <웃음> 그래서 마치 예. 특정 정편의 그 로거랑 비슷했었거든요 어, 어. 그래서 저는 거기에 이제 지지하러 갔었는데 예, 예. 갑자기 누가 제 머리를 때리고 음. <웃음> 찍지마 이 TV 시옷선뭐 <웃음> <웃음> 시끼들아 <쉬 깨드라. 웃음> 이렇게 했었는데 지우선, 지우선. 예. 어, 네, 네, 네. 그래서 저는 뒤돌아봤는데 네. 저도 때리려고 했어요. 누구 나를 때리면 나도 때려야 되는데 그냥 등치가 너무 컸거든요. 때릴 예, 수가 예. 없어요. 뭐 저도 대응하면 을 왠지 더 많이 맞을 것 같은데 음. 다행히도 그 사람 저보고 아이고 죄송합니다, 죄송합니다고 도망갔어요. 자자 어. 자존심이 별로 상하지 않았는데 예. 결론을 내리자면 음. 물론 특정 언론에그 음. 노조를 다루는 그 방법도 문제이긴 하지만 네. 그리고 우리는 좀 약간 항상 언론으로서 약자의 편으로 들어야 되지만 음. 이. 노조에 계신 분들도 좀 약간 자기 조직 안에 있었던 폭력적인 사람들을 차제를 음. 뭐 한다든가 아니면 뭐 조직 내 교육을 통해서요 여러분 우리 아무리 뭐 피해자이더라도 음. 제발 좀 약간 언론으로 다 동등하게 좀 대응하자는 음. 식으로 좀 약간 그런 뭔가 있었으면 좋겠어요. 아니면 저 같은 이렇게 피해자들 생기거든요. 네.
0: <웃음> 몇개 그러니까 노조 노조에서 이제 몇 가지 언론사만 취재 거부를 하는 그런 일들도 있었죠. 아 저는
10: 음. 왜냐하면 또 다른 그 노조 또 노조 기자 회견을 갔는데 거기 큰간판을로더라고뭐이이 이 언론사가 들어오지 마라 음. 뭐 채널 ABCD 그리고 <웃음> TV 시어턴저 물어봤어요 그 이제. 기자회견 때 질문을 던져야 되는데, 예, 예. 당신들이 다 언론 뭐 여쭤보쭤보 하셨는데, 그러면 왜 이렇게 언론사들을 다안 받아주세요? 음. 그분들도 이런 답변을 했어요. 우리는 정편을 안 받습니다. 그 반대 찬성을 떠나서. 근데 JTBC가 거기 있었거든요. 음. JTBC도 그럼 정편인데. 음. 근데 제 무슨 말이 냐면 물론 닭이 먼저냐, 달걀은 먼저냐, 문제도 생길 수가 있지만, 네. 우리도 항상 뭐지, 피해자의좀변을를 들어야 되지만, 이런 일들도 음. 있기는 있어요.
2: 예. 유성기업 관련해서 조선일보가 관심을 일본처럼 가진 적은 별로 없었던 것 같아요.
0: 네, 맞습니다. 이 유성기업에서 있었던 일들이 뭐 지난 8년 동안 정말 엄청난 일들이 있었는데 여기가 원래 그 현대차의 하청 기업이거든요. 근데 음. 하청 기업인데 주야 이교대를 하기로 노사가 합의를 했어요. 근데 이때만 해도 이제 노사가 얘기가 잘 되던 때인데 왜냐하면 그때 뭐 과로사가 너무 많아가지고 한 다섯 분이 이제 과로로 죽고 뭐 이런 일들이 벌어져서 노사가 주야 이교대를 하자라고 했는데 이 현대차에서 이제 창조 컨설팅이란 일종의 이름의 뭐 우리나라에서는 이제 노조 파괴로 유명한 업체인데 이쪽이랑 이제 손을 잡고 같이 이제 그 노조를 제제압을 하기 시작한 거죠. 네. 근데 이때 굉장히 좀 엄청난 일들이 좀 많았으니까, 뭐, 노동자들이 이제 들어오려고 하니까, 직장을 폐쇄하고, 뭐, 이제 노동자들한테 쇠파이프나, 뭐, 소화기, 뭐, 축창, 이런 것들을 휘둘러서, 사람 두개골이 함몰되는 일이 있었고, 뭐, 코뼈가 부러지는 사람도 있었고, 그때 당시 에한 20명 정도가 병원에 가는 일이 있었거든요. 어 그런데 이때는 언론들이 잘 보도를 안 했어요. 그러니까, 뭐, 경찰도 말리지 않았고, 음. 또 뭐, 뭐 정부에서도 그렇게 뭐 개입하지 개입을 하지 않고 오히려 뭐 연봉 7,500만 원 받는 노조가 파업을 한다. 뭐 귀족 노조 파업이다. 이렇게 좀 프레임을 덧 음. 씌우는 일이 있었는데 그러니까 이때가 그러니까 좀 사측이나 아니면 어떤 용역 업체로부터 노동자들이 폭력을 당할 때는 여기에 대해서 아무런 보도를 하지 않다가 음. 갑자기 이제 노조에서 이런 일이 벌어지니까 갑자기 보도하면서 를이 노조를 악마화 시키는 좀 그런 일이 있다는 거죠. 그러니까 유성 기업 노동자분 하나가 최근 그런 얘기를 하셨는데 이 상전이 하이를 때리는 건 뉴스가 안 된다. 그런데 음. 하인이 상전을 때리니까 뉴스가 나오더라. 이렇게 얘기를 하기도 했었습니다. 네. 어
2: 이전에 뭐 택배 관련한 파업이 있으면 고객의 물건을 불모로 뭐 잡는다. 뭐 이렇게 얘기를 하고 지하철이나 철도가 파업을 하게 되면 어, 국민의 발을 먹는다. 뭐 이런 이제 그 제목을 뽑곤 네. 하거든요. 어. 이를다면 다른 나라에서도 이런 일들이 있을 거 아니에요. 네. 그럼 그런
10: 것을 다루는 그 나라들의 시각은 어때요? 그때는 진짜 그 사전 지제를 해서 네. 그 파업의 내용이 음. 진짜 맞다. 이분들 다 파업을 할만 각이다라고 생각하면 네. 물론 제목이 음. 그너너조르노제의그 파업을 부정화시키는 식으로 아니고 음. 있는 그대로 뭐 오늘은 어디서 뭐이노저가 파업을 했다. 식으로 나오긴 하지만 네. 그 제목 자체가 근데 기사 속에는 음. 이 바업으로 인하여 진짜 뭐 국민이 뭐 무슨 불편한 점이 있다면 기사 내에서 한탈락이나몇개 네. 문장으로도 음. 언급하진 않아요 왜냐하면 언론이 모든 것을 보는 그대로 써야 되잖아요 그 그렇죠. 근데 또 이렇게 제목에는 되도록 그 바업의 원래 원인을 써야지 음. 그 바업의 결론을 쓰면 좀 약간 이상한 식으로 방향이 그러니까 갈 수도 있잖아요.
2: 노측과 사측의 갈등 원인에 대한 본질적인 것들을 네. 다뤄 줘야지 한쪽을 또 뭔가를. 네. 뭐 예를 들면 모르는.
10: 인프라에 알맞게끔 그그 그 월급 인형이 없으니 뭐 노동자들이 화를 냈다 이런 식으로 좀 약간 음, 앞에는 음. 원인을 쓰고. 음
2: 알겠습니다. 자 정상근 전 미디어 오늘 기자 자만 아메리카 알파고 신시씨 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평 이어가도록 하겠습니다. 청와대 국가안보실을 사칭한 가짜 이메일이 외교 전문가들에게 발송이 됐다고 해요. 어, 윤건영 국정상황실장 사칭 이메일이 있었고 문정인 통일 외교안보특보 사례도 뒤늦게 알려졌는데 혹시 주변에서
0: 이런 거 이메일 받아보신 적 있으세요? 저는 받았다는 사람은 못 봤는데요. 뭐. <웃음> 아시아 경제가 이거 받아 가지고 보도를 했더라고요. 음. 뭐 그런 것도 있었고 또 최근 보도를 보니까 네. 뭐 일부 가짜 뉴스 같은 경우에는 이 기자들에게 돌려줬다. 뭐 이런 어. 얘기도 있는데 예. 그 돌려줬다는 기자들 대상이 미국에 있는 한국 기자들 어. 이어 가지고 제 주변에서는 아직 보진 못했습니다.
2: 예.
10: 알파호 기자는 받으셨어요? 아, 저는 이미 그 종화대 대변실에 있는 몇명 사람이 그전 알았던 선배들이니까 음. 중원형 카톡 그룹도 있고 거기서도 좀 얘기가 돌고 아니까 아니, 그러니까 가짜 이미지 또 어, 무작위로 또 발송이 갔을 수도 있잖아요. 아 그렇게 따지면 저 지금 네이버 이메일에는 뭐 수많은 <웃음>
2: <웃음> 안 열어본 메일. <웃음> 아 너무 많아요. 이런 이런 가짜 일수 있는데 뭐 네. 보지 마세요.
10: 아니면 가짜 이메일 그대로 보내준 사람들도 있고.
2: 어 예. 근데 이제 문제는 이제 네. 언론은 사실 진실
0: 보도를 해야 되는 측면인데 이런 네. 사칭 이메일을 그대로 보도한 언론이 있었다면서요. 네, 네. 이게 아시아경제인데요. 이게 석간신문입니다. 네. 석간신문인데 26일 저녁 발행한 신문에서 이게 논란이 시작이 됐어요. 어. 그러니까 기사 제목은 한미동맹 균열 심각. 뭐 청, 그러니까 청와대 청와대의 실토라는 제목이었는데 네. 이게 제목만 봐도 진짜 엄청난 내용인데요. 음. 심지어 이 출처도 청와대 국가안보실의 보고서라고 써놨습니다. 그러니까 출처도 확실한 거죠. 네. 그러니까, 그러니까 쓴 건데 어. 이 내용이 실로 이제 엄청나서 그러니까 청와대가 한반도 비핵화 정책국면에서 수개월간 그러니까 음. 미, 한국에 대한 미국의 불신과 우려가 급증하고 있다. 네. 뭐 이거를 청와대가 명확히 인지하고 있다. 이런 내용이었어요. 그러니까 어. 청와대가 그동안 이 한미 균열에 대해서 그런 일은 없다라고. 계속 이제 해명을 해왔었는데, 네. 이게 사실 거짓말을 했다라는 거죠. 그래서 음. 이게 이제 아시아 경제가 그렇게 보도를 했는데, 이게 뜻밖의 논란으로 이제 번지게 된 거죠. 어. 그러니까 청와대가 이 문서가 가짜다, 이렇게 음. 얘기를 해버린 거예요. 예. 그러니까 이 문서는 이 청와대에 나왔던, 청와대 주변에서 돌았던, 음. 이른바 이제 그 사칭된 메일에 이제 음. 가짜 첨부 파일이라는 건데 또 여기에 또이 문건을 문건의 이제 이메일 주인으로 알려진 뭐 아주대 중국정책연구소 한 연구원의 얘기에 따르면 음. 이 자기 이메일 계정이 해킹을 당했다. 이렇게 아. 또 JTBC 인터뷰에서 밝혔어요. 그래서 이게 처음에는 뭐 이상한 문건이 야시아 경제에 입수돼서 그렇게 보도를 하면서 뭐 이게 뭐 진짜냐 아니냐 이 논란으로 가다가 지금은 완전히 이왜 누가 대체 어떤 그룹에서 청와대 이메일을 사칭해서 그러니까 여러 경로로 뭐 자료를 모으거나 아니면 음. 마타도우를 하고 있는가 지금 이렇게 번지고 있는 상황입니다.
2: 네, 언론이 진실보도, 사실보도를 하는 것도 중요하지만 또 속보성도 중요하잖아요. 글쎄, 특정 터트린다 네. 네. 먼저 보도하는 것도 중요한데 어, 청와대 발, 네. 메일이 왔어요. 그 네. 안에 중요한 내용이 들어가 있어요. 네. 그럼 이거는 사실 확인을
10: 더한번 해야 돼요? 빨리 보도해야 돼요 아니 지금 그것도 웃긴 거 뭐냐면 예. 설마 특정을 터트릴 내용이 이메일로 오겠어요 음.
2: 아, 그 부분이 있겠군요. 저녁 자리에
10: 서 이렇게 몰래 뭐 어. 책상 밑에 이렇게 테이블 밑에서 USB를 꺼내 주고 이거 좀 확인해라. 네. 하면서 그, 거기려다 특정이 나오지 어. 무슨 이메일을 통해서 특정이 그치. 나와요. 음. 이메일로
0: 오는 건다 특정이 아니죠. 그럼 <웃음> 그렇죠. 이메일로 나온
10: 거는 하,
2: 그럼 그냥 보도해요 아니면 한번 확인 이제 확인해. 그걸
10: 이제 확인했어야 되는데 내용을 보고 아 어. 이거는 진짜 이머어만 한다 하고 나머지 언론들 의션 눈치도 봐야 되는데 근데 이거 속간 언론이라는 거 보니까 네. 예. 들면 진짜 일반 아 뭐저자는뭐 뭐 아침에 나온 신문사다. 그러면 좀 약간 봐주기는 힘든 건데, 근데 석관일 신문이니까 뭐 봐줄 만 하다고 생각해요. 어, 어떻게 음. 보면 석관은좀
0: 다른가요, 그러면?
10: 아니 밤에 나오니까 네. 아 이건 안 나올 수도 있다. 그런 지 약간 방심이 있어요. 음.
0: 그 그러니까 조간은 이제 좀 데스킹할 시간이 좀 긴데 네. 석관 같은 경우는 오전까지 이걸 마감을 빨리 그렇죠. 치고하다 보니까 약간 이 시간 차이는 좀 있죠. 음. 사실
2: 확인뿐만 아니라 이후에 있는 이제 상황도 보면은 아시아 경제는 이후에 뭐 입장 표명이라든가 사과 같은 것들은 없었고 청와대도 아시아 경제 역시 피해자다 이렇게
0: 입장을 냈다고 하는데 기자들은 이런 거 어떻게 보실까요? 아 근데 아시아 경제가 처음에는 없었는데 네. 그 이후에 경위를 밝히고 사과를 했습니다. 아 사과했어요. 네, 사과했고요. 어. 예. 안할 수가
10: 없어요. 네,
0: 일단 28일 오전에 네. 오전에 온라인에 올라가 있던 이 관련 기사를 삭제를 했고, 뭐 이것은 아시아 경제가 기사 오류를 사실상 인정했다. 뭐 이렇게 음. 다 알려진 상태고요. 그리고 이제 28일 신문에서 보도 경위를 좀 밝혔는데, 네. 그러니까 한중정책학술회의라는 곳에서 이 자료를 받았다고 해요. 자료를 어. 받았는데, 이 회의에서 이 청와대 국가안보실전략비서관이 특별강연을 하기로 했다. 뭐 이렇게 네. 얘기를 듣고 있었고, 이 강연을 위한, 강연을 위해서 작성된 원고가 들어온 거다. 음. 그런데 이 다른 문건들, 그러니까 한중정책학술회의에서 나온 다른 원고들하고 보니까 음. 이게 큰 차이가 없더라. 그러니까 문건의 형식이나 뭐 이런 부분에 있어서 이게 네. 큰 차이가 없더라. 그래서 좀 이게 이게 사실이 가깝다라고 생각을 했던 것 같아요. 그리고 음. 또이 청와대에서 청와대에 전화를 해서 이 문건이 이렇게 나와 있는데 내용은 사실 큰 거잖아요. 네. 이게 맞냐 이렇게 얘기를 하니까 청와대가 따로 드릴 말씀이 없다 이렇게 답변을 했다고 합니다. 어. 이 대목은 좀 청와대 대응이 좀 아쉬운 건데 음. 너무 좀 너무 관성적으로 이게 뭔가 자기들이 잘 모르는 내용이니까 뭐 따로 말할 게 없다 뭐 이렇게 얘기를 했던 것 같아요 근데 그런 얘기를 들으면 기자로서는 좀더 의심해 볼 만한 그런 여지는 좀 있을 것 같고 어쨌든 뭐 그렇게 해서 기자가 보도를 했는데 그리고 나서 (29일에는) 그 아시아 경제가 이 사과문을 냈습니다 이 신문을 통해서 예. 독자 여러분들께 사과드린다 라면서 앞으로 수사에 적극 협조하겠다 이런 입장을 추가로 밝히기도 했어요 어. 이제
10: 문제는 뭐냐면 이런 경우에는 신문사 하나만 걸리면 가짜 뉴스에 네. 그 가짜 뉴스를 만들고 더틀리는 조직이라고 해야 되나 세력이라고 해야 되나요? 음. 그 그러니까 나오기만 하면 네. 거의 신문 뭐지면안나와도 돼요. 그 사이트만 에 나오면 그거는 캡처하거든요. 음. 캡처해 이제 그걸 다음에 그걸 돌려요.
6: 네, 음. <웃음> 그렇죠. 아 진짜 그래 요 저는 가짜 네, 뉴스 그런 아.
10: 이메일들 많이 오니까. 예. <웃음> 아는데 그래서 이거는 뭐라고 해야 되나? 그 정부가 아. 겉으로는 우리는 가짜 뉴스를 한뭐 사오 겠서 이렇게 무섭게 예. 왠지 언론을 동제하겠다는 식으로 발언을 하는 것보다는. 네. 오히려 그 수사당국을 이용하면서 음. 진짜 하나만 제대로 걸리고 하나만 제대로 처벌을 받으면 음. 이제는 누구도 이런 도전을 하지 않을까 싶어요. 음. 그러니까 최근에는 뉴스가 퍼지는 속도가
2: 예전과는 상상할 수 없을 정도로 빠르잖아요. 음. 네, 또 광폭적이고. 그렇죠. 네. 음. 네. 어. 가톡그룹 단톡들이 많으니까. <웃음> 야, 알겠습니다. 그러면 청와대가 이제 IP추적을 요청을 했고 했더니 이제 이 메일은 해외 서버에서 발송된 거라고 해요. 네, 추적이 더 이상 진행되진 않았고 경찰의 수사를 의뢰한 상황인데 이 사건 같이 이런 보도들은 마무리를 어떻게 해야 한다고 보세요?
0: 좀 아시아 경제가 섣불렀고 좀 제가 봤을 때는 좀 청와대 대응도 좀 서툴지 않았나 좀 그런 생각이 좀 들어요 그러니까 이게 결국 뭐 이메일 해킹 논란으로 그러니까 더큰 사건으로 불거져 가지고 네. 앞으로 더뭐 어떤 내용이 나올지는 모르겠지만 일단 이 보도를 둘러싸고 그러니까 아시아 경제가 좀 출처가 좀 애매한 확인되지 않은 내용을 너무 확인 없이 보도를 했고 음. 또 청와대는 청와대에 확인을 요청했음에도 불구하고 여기에 대해서 좀 자세히 설명하지 않았던 부분들은 좀 아쉽고 좀 앞으로 좀 언론 같은 경우에는 이 본인들의 보도가 이 독자들한테 얼마나 큰 파장을 던질 수 있는지 좀 숙고를 할 필요도 있을 것 같고 네. 이 청와대 같은 경우에는 조금 더좀 적극적으로 언론에 해명을 하고 어. 좀 이제 모르는 내용이면 좀 알만한 사람을 좀 연결해 주고 좀 그렇게 했으면 좋겠어요. 그러니까 반성적으로 예. 대답을 하지 않았으면 좋겠어요. 어.
2: 그리고 최근에 보면 그러니까 예전에는 기자가 현장을 가봤어야 되잖아요. 네. 내용을 알아야 되고 확인해야 되고 발로 쓰는 기사가 나올 수밖에 없는 환경이었지만 지금은 정보가 워낙에 다양하게 인터넷에도 깔려 있고 네. 여러 가지 매체들이 있기 때문에 어 눈으로만 보고 쓰는 기사들도 꽤 많이 지금 발견되고 있거든요. 네. 그렇죠. 그러니까 출처 확인이라든가 이런 확인 같은 것들이 인터넷상에서만 이루어지고 나오는
10: 기사들도 꽤 많지 않나라는 좀 아쉬움도 아, 있 저는 예전 나이가 많으신 60대 70대 국제부에서 오랫동안 일하셨던 한국 기자들이랑 만나는데 그분들이 그냥 기본적으로 언어도 몇개 알고 그리고 거의 뭐라고 해야 되나 해외에 거의 한달한 한 번씩 갔다 오시는 분들이었는데 음. 근데 최근에 만난 국제부 기자들이랑 얘기를 해보면 그냥 뭐 데스킹에서 뭐 3대 통신 afp 로이터 a p 꼭 보, 보고 음. 영어 잘 번역기사. 몰라도 그 구글 번역기를 돌리고 기사를 쓰시더라고요. 어. 그래서 좀 약간 그런 건좀 약간 아쉽긴 아쉬워요. 우리 음. 인터넷 때문에 너무 게을러진 거 확실한데 이거 다시 한번 어떻게 극복해야 되느냐 했다. 대한 답변이 제대로 안 나온 거예요.
2: 아 그래서 댓글에 구글 번역기 돌렸냐라는 그런 <웃음> 댓글들이 나오는 기사가 있을 수밖에 이제 이해하시죠.
0: 실제로 유용합니다. <웃음> <웃음> 알겠습니다.
2: 네. 자, 오태훈의 사본부 정상근 전 미디어오늘 기자 자만 아메리카의 알파고 신아시 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평 감시견 와치도 코너 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다.
7: 있습니다. 10월 국내 생산과 소비, 투자가 지난해 같은 달에 비해 모두 늘어난 것으로 나타났습니다. 하지만 현재의 경기를 보여주는 동행지수 순환 변동치는 7달 연속 하락세를 이어갔습니다. 청와대 민정수석실 특별감찰반 직원이 경찰 수사 부서에 찾아가 지인이 피의자인 뇌물 사건 수사 진행 상황을 알려달라고 했다는 KBS 보도와 관련해 청와대가 특별감찰반원 전원을 교체하기로 했습니다. 유가 안정화를 위해 삼성전자와 현대자동차가 자사주 소각과 매입에 나섰습니다. 국제유가가 비교적 큰 폭으로 올랐습니다. 석유수출국기구 비회원국인 러시아가 감산에 동참할 것이라는 전망이 나오면서 유가가 상승세를 탔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
11: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 미세먼지에 황사까지 더해지면서 이번 주 내내 공기가 무척 탁합니다. 현재 황사가 남부지방과 제주도에서 관측되고 있고 중부지방도 대기 정체로 먼지 농도가 높아지면서 현재 전국적으로 미세먼지와 초미세먼지 농도가 평소보다 두 배에서 다섯 배 가량이나 높은 상태입니다. 또 충청 이남 지방에는 초미세먼지 주의보가 곳곳에 발효 중입니다. 황사는 남부지방은 오늘 밤까지 제주. 농도는 내일까지 영향을 준후 빠져 나가겠지만 미세먼지 농도는 주말 내내 전국적으로 높을 것으로 예상돼 주의 하셔야겠습니다. 오늘과 내일은 전국이 대체로 맑겠고 오늘 한낮 기온은 서울 8도, 대구 13도 등으로 어제보다 2도에서 5도 정도 높겠습니다. 내일은 오늘보다 기온이 조금 더 오르겠습니다. 하지만 일요일에는 차차 흐려져 밤에 전국에 비가 오겠고 이 비는 화요일 오전까지 이어지겠습니다. 이후에는 강추위가 찾아오겠는데요. 추운 대신 미세먼지 농도는 떨어져 공기는 깨끗해질 전망입니다. 현재 서울의 기온은 7.9도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 윤여은 씨가 전해드립니다
1: 네, 고속도로 곳곳에 사고와 작업 구간이 자리 잡고 있습니다. 중부 내륙 고속도로 창원 쪽충주유계소 부근 2차로에서 화물차 사고 처리 중이라 1km 정체고요. 연풍 부근은 작업 여파로 양방향 모두 1km씩 밀립니다. 중부고속도로 남이쪽은 대소 2차로와 갓길에서 차량 화재 사고를 처리중이라 3km 정체입니다. 서해안고속도로 서울 쪽은 비봉 3차로에서 낙하물을 처리하고 있어서 1km 가량 밀리고 있고요. 서울 외곽순환고속도로 일산에서 판교 쪽은 청계터널 북은 4차로와 갓길에서 작업을 하고 있어서 2km 정체입니다. 이전엔 서울 분기점에서 속내 반대쪽은 수리터널에서 속내까지 밀립니다. 경부고속도로 부산 한쪽은 잠원에서 반포와 신갈분기점에서 수원까지 어렵고 이후로는 작업 여파로 동탄분기점에서 우산까지 7km 밀립니다. 간선도로 중에서는 동부간선도로 의정부 쪽인데요, 녹천교에서 창동교 사이 1차로 막고 사고 처리 중이라 원룸분기점부터 여파 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 오태훈의 시사본부는 청취 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵 9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 우리나라에서 베이비박스가 시작된 것이 올해로 10년째를 맞게 됩니다. 한해 200여 명의 아이들이 이곳을 찾게 되는데 이 베이비박스에 대한 법적인 논란은 현재 진행형이고 근본적인 답도 찾지 못하고 있는 상황입니다. 국내 1호 베이비박스를 만드신 주사랑 공동체 이종락 목사와 함께 이와 관련된 다양한 이야기를 나눠보겠습니다. 어서 오십시오.
9: 안녕하세요. 반갑습니다. 네.
2: 네. 어 베이비박스가 무엇인지 아직 낯설어 하시는 분들도 계실 것 같아요. 좀 네. 먼저 소개를
9: 좀 여쭙겠습니다. 네. 베이비박스는? 장애아이로 태어났던 또 이렇게 면모로 태어난 아이들이 불가피하게 키울 수 없는 아이들을 보호하는 곳입니다. 생명을 네. 살리는 곳입니다. 예, 네, 네. 음. 그래서 베이비박스는 그 엄마, 아빠들에 의한 지켜진 아이들이죠. 네. 이 아이만큼은 끝까지 살려야 되겠다고 하는 음. 그런 아버지, 어머니의 지켜진 아이들이 바로 베이비박스에서 보호된 아이들입니다.
2: 네. 네. 0년 전에 그 이종라 목사께서는 왜이 베이비 박스를 만들어야겠다고 결심하셨어요.
9: 음그 이상하게 우리 장애인 공동체가 시작이 됐었습니다 예. 에, 이상한 게 아니고 우리 아이 아를 통해서. 어. 그 이제 장애인 공동체가 시작되면서 어, 아마 입소문이 참 어, 굉장히. 예 무서운 것 같아요. 네. 그 소문을 통해서 아 저기 가면 음. 아이가 참 장애 아이들도 행복하더라 네. 하는 그게 아마 소문이 났던 것 같아요. 그래서 음. 대문 앞에 주차장에 뭐 옆집 주차장 공중전화 박스 밑에 네. 이렇게 해가지고 아이들을 자꾸 갖다 놓기 시작했어요. 어. 그래서 어 2007년에 대문 앞에 새벽에 갔다 오는 아이를 예. 예 이제 포에 안으면서 베이비 박스를 만들 이렇게 되는 그 계기가 되는 거죠
2: 어. 네. 그동안 예. 맡겨진 아기가 몇 명이나 될까요 지금
9: 1딱 (1500명입니다) (1500명) 예예그 예. 그 작은 박스에 예, 예 베이비박스에 들어난 아이 (1500명이라고) 하는 아이들을 어. 안전하게 보호를 했습니다 예. 하나도 잘못된 아이가 없습니다
2: 어~ 아이를 몰래 놓고 가잖아요.
9: 음 몰래 놓고 가는 경우에는 초창기에는 조금 있었습니다. 네. 그런데 지금은 뭐 거의 한 90, 45% 이렇게 만나서 만나서 어. 상담을 합니다.
2: 네. 아 예전에는 몰래 그 박스 안에다가 아이를 난 어, 낳고 소중한 생명이지만 내가 네. 키울 상황이 안 돼서 네네. 창피하고. 네. 부끄럽고, 그래서, 네. 몰래 놓고
9: 키워주십사하고 그냥 갔는데 네. 네.
2: 지금은 그런 게 아니고, 네. 상담을 통해서 맡겨지는군요
9: 네, 이제 그 자신이 상담을 원하는 사람도 있고, 예. 그리고 또, 고향 가면, 어, 굉장히 불행합니다 왜냐하면, 예. 예, 투고 또, 재치, 재책감이 막 느껴지고 어. 그리고 이, c h e 감이막 느껴지고 또이 e c k 들이 다 우울증, 출산 우울증이 있기 때문에 그냥 가면 자살한 아이도 있었어요. 어. 그래서 아, 만나야 되겠다. 그렇게 해서 우리가 의도적으로 좀 만나죠, 만나죠, 만나서 이야기 좀 하자. 음. 이렇게 하면 이제 돌아서 이야기 좀 하고 그래서 이제 위로하고 칭찬하고 음. 또 성교육하고 그리고 또 우울증 치료하는 자기 마음에 있는 것을 다 어, 이야기할 수 있는 어. 음, 그런 이제 시간을 갖게 됩니다. 그러면 뭐한 (3시간 20분) 가량막 울면서 이야기하는 아이도 있고 예. 이렇게 이제 치료를 하고 난 뒤에 에~ 아이의 일 위해서 할수 있는 일이 뭐가 있겠느냐 아. 이제 물으면 아무것도 없다는 거죠 예. 그러면 아이를 위해서 할수 있는 그 일을 우리가 한번 해보자 음. 이 아이를 위해서 관심을 가지고 기도할 수 있느냐 그러면 그건 할수 있대요 음. 그렇게 해 가지고 어~ 이제 잠시 이야기를 나누고 그러고 난 뒤에 예, 다시 한번 이야기합니다. 정말 아이를 포기할래? 네. 그러면 목사님 졸업할 때까지 키워줄 수 있습니까? 아, 어, 예, 예. 취직할 때까지 키워줄 수 있습니까? 예. 하는 이런 이야기를 할 때, 아, 키워주겠다. 아, 음, 그 대신 출생 신고를 좀 해야 된다. 예, 예. 예 그렇게 해서 출생 신고한 아이들에 대한 에 그. 한 1, 1년 8개월 어. 정도 이렇게 키워진 아이도 있고 예. 뭐 7, 2개월, 8개월 뭐 이런 이런 아이들 많이 있었습니다. 어, 네. 그러니까 어,
2: 상황이 좋지 않아서 낙담하고 이 아이를 키울 수 없다는 절망감 때문에 네네. 두려움 때문에 베이비박스를 찾았지만 네네. 막상 이곳에 와서 상담을 하고 아이의 미래에 대해서 말씀을 해 주시고 그렇죠. 이렇게 하다 보면 네네. 갈 때는 아이를 맡겨놓고 갈 때도 마음이 네. 어 내가 좀 뭔가 살아야겠구나라는 네. 희망도 갖고 그렇죠.
9: 갈수 있겠군요 네네. 어. 그래서 어~ 지금 우리가 키워줘서 데려가서 키우, 키우고 있는 아이들이 지금 (87명) 됩니다
6: 네. 네.
9: 그리고 어~ 이제 키울 수가 어, 키우고 싶은 마음이 있는데 네. 재정적으로 어려움이 있어서 음. 키울 수가 도저히 키울 수가 없다 네. 그러면 그럼 우리가 도와줄게. 음. 그래서 쌀, 기저귀, 분유, 또 생필품 전체, 네. 그리고 아이들 장난감, 옷, 그 유모차까지 어. 이렇게 보내줍니다. 그리고 어. 한 달에 이십만 원씩 아이들한테 이제 주면. 예. 예. 지금 뭐한 어, 백육십 가족, 백칠십 가족이 좀 넘을 것 같습니다. 예. 예 그렇게 지금 피우고 있습니다. 그이 주사랑 공동체에서
2: 운영하는 곳은 베이비 박스가 관악구에 있고요. 네. 네. 전국에 이런 베이비 박스 형태의 운영하는 곳이 얼마나 될까요?
9: 음, 지금 베이비 박스 공식적으로 우리가 어, 만드는 베이비 박스 두 개입니다. 네. 주산원 공채하고 군포에 있는 어, 이그 가난 교회 세 음. 가난 교회 그 베이비 박스 두 개고. 네. 최근에 에, 그 만들었다가 폐쇄한 데가 있다고 합니다. 어. 네. 예,
2: 예. 베이비 박스에 아기가 오게 되면은요. 네. 어떤 절차를 거쳐서 어떻게 키워지고 또 어떻게 가게 되는지가 궁금하거든요.
9: 네, 그것도 이제 우리 한국에만 있는 건데요. 좀 네. 복잡합니다. 예, 111 신고를 하고요. 예, 그리고 지구대가 와서 이제 유가환 측에 대해서 조사를 합니다. 예, 그리고 난 뒤에 구청에서 아이를 데려갑니다. 어, 그리고 데려가면 그 시립 아동 시립병원으로 갑니다. 예, 정확 검사를 하지요. 그러고 난 뒤에 이제 영아 일시보호소로 갑니다. 어, 이제 병원에서 장애가 있으면 장애인 공용체로 가고 예. 예 건강한 아이들 영하 (15일) 에 맡겨졌다가 아~ 이제 어~ 보육원에 그 자리가 나면 음. 예 보육원으로 가게 되고 네. 예, 보육원에서 어~ 원장님이 포기를 하게 어, 포기할 수 있으면 그 입양도 가능합니다 음. 네.
2: 그 시설로 가는 아기라든가
9: 입양을 네. 가는 아기 비율은 어느 정도나 되나요? 아 지금 입양을 가는 경우에는 이제 엄마들이 그출생신고를 해주 하겠다 네네. 하는 엄마들만 이제 입양을 보내기 때문에
6: 음. 한
9: 13% 정도 됩니다. 네. 13% 정도 되고 예그 외에는 이제 또대리 엄마 부모, 부모한테로 바로 이제 생모한테로 가는 아이들하고 예그 구청에서 찾아가는 다시 찾아간 보육원에서 찾아간 아이들하고 하면 요한 음. 30% 정도. 그러면 한 40%는 네. 예, 이제 그 입양 양부모도 만나고 부모와 인터뷰 들어가는 음. 예. 그게 우리가 가장 보람 있는 예그일이라고 생각합니다.
2: 예. 어, 보람 말씀해 주셨습니다. 만
9: 10년 동안에 사연이 참 많이 있을 것 같아요. 아, 뭐뭐다 사연이죠. 그 뭐, 예, 뭐 그건 예. 뭐 밤을 새워도 몇밤을 세워야 되겠죠. 그중에 예.
2: 가장 기억에 남는 아이라든가 부모 있으면. 네. 예.
9: 그한 아이가 중학교 3학년 이제 올라갈 2학년이 사실은 산에서 출산을 했어요. 학생이? 네. 예. 산에서 출산을 해가지고 이제 그것도 구덩이를 팠어요. 예. 미리. 예. 예. 왜? 아이가 나오면 바로 파묻을 려고 그렇게 해서 출산. 출 산에서 이제 출산을 했는데 예. 아이가 나와서 우니까 엄마가 그 울음소리를 듣고 도저히 파묻을 수가 없어서 그~ 자기 교복 이렇게 벗어서 싸가지고 이거 본 경우 참 그때 많이 물었습니다 음~ 이~ 그뿐만 아니고요 아이를 어~ 집에서 어~ 친구 자취방에서 이제 출산을 해가지고 예. 죽이려고 목을 음. 막 눌렀어요. 음. 눌렀는데 안 죽더랍니다. 그래서 자기가 정신 차리고 보니까 막 그러고 있더래요. 아이고. 그래서 어, 이제 인터넷 찾아보고 이렇게 하다 보니까 예. 예 베이박스가 있어서 가족 데려온 거예요. 음. 그리고 보니까 막어 이게 목이 시0프레 되고 멍이 막시프레 들었어요. 예. 이런 어, 일하고 하나이는 밖에 버렸다가 어, 2 0분 있다 가니까 커반 예. 죽어간 뭐, 나이. 예. 예. 추운데 뭐1 0 분만 밖에 있어서도 위험하잖아요. 아. 이제 그 아이를 데리고 온 아이. 그리고 뭐 삼층에서 아이를 던지고 자기는 5층에서 투신 자살 하려고 했다가 예. 아, 이제 친구의 전화를 받고 아. 음, 친구가 배, 에, TV 나오는 베이비박스를 본 거예요. 그 바로 전화를 해가지고 심도안시고 택시 타가지고 막히고 간 아이들. 뭐 여수에서 아이를 데리고 어, 오다가. 휴게소 빨 휴게소 뒤에 버렸다가 밤에
6: 예, 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 예.
9: 도저히 에, 기름을 여면서 이렇게 생각하니까 아이 울음소리가 들려서 어. 도저히 안 되겠어 다시 에, 데리고 와서 어~ 여기까지 에, 이~ 베이비까지 데리고 와서 맡기고 갔는데 네네. (3개월) 있다가 아~ 애기 엄마가 다시 돌아왔어요 음. 그래서 그 아이를 찾아가면서 찾아갈 수 있는 기회를 주신 거 감사합니다 네. 예 이런 뭐~ 참 그~ 뭐~ 이거는 뭐 음. 하나하나 다 사인들이 다 있죠. 예.
2: 예. 어, 현행 법상 이 베이비 박스에 아기를 놓고 가는 게 그런데 불법이라고요? 아니죠. 불법은 아닙니까?
9: 이게 이제 사실은 어, 유기죄라는 것은 생명을 돌아보지 아니하고 아무데나 버리는 게 유기죄예요. 예. 이게 어, 부모들이 아이들을 살리기 위해서 예. 끝까지 에 마지막 베비 박스까지 데려와서 아이를 맡긴 거는 네. 이거는 사실 처벌이 안 됩니다. 이게 음. 법 법상 이게 에 처벌할 그법 그게 없습니다. 어. 조항이 없습니다. 예. 그렇기 때문에 이것도 그리고 에이 법보다 생명이죠. 그럼요. 일권보다 예. 권보다 생명이죠. 예. 예. 네. 이게 생명이 중요하니까. 어. 물에 빠진 건 물에 빠진 사람 건져 놓고 봐야지. 예. 생명을 살리고 있는데 이제 한간에는 어. 이 베이비 박스가 불법이다, 유기를 조장한다 예. 이런 이야기를 많이 하고 있습니다.
2: 그, 그 부분을 제가 좀 여쭐게요. 네네. 앞서 안타까운 사연을 듣고 보니까 저도 좀 마음이 무겁고 답답하고 네. 국가에서 책임져야 될 일인 것같다는 생각이 아, 들거든요. 유엔에서도 네, 네. 세계 각국에 이러한 베이비 박스를 없애라고 권고하고 있다는 얘기를 들었습니다. 네. 그까 그러니까 네. 베이비 박스가 네. 영하 6위를 조장한다 이런 측면의 의견에 대해서는 어떻게 말씀을 하실까요? 그분들은
9: 근거가 없는 말을 하고 있습니다. 근거가 없는 말이다. 없죠. 자기의 생각이죠. 음. 그럴 것이다고 하는 이런 생각이죠. 책임지지 않고 버릴 것이다. 우리 베이비 박스에서는 아이들이 생사가 왔다 갔다 하는 곳에서 정말 어, 죽을 만큼 힘들, 힘들게 힘들 아이들을 보호하고 있는데 음. 여기는 이, 다 근거가 다 있지 않습니까? 그런데 네. 그 사람들은 그럴 것이다 하는 이 생각만 가지고 이 공격을 하는 거예요. 음. 근데 사실 그렇지 않습니다. 그이박스는 네. 유기를 조장하기 위해서 만든 게 아니고 음. 생명을 살리기 위해서 만든 거니까 네. 유기하지 말고 사람이 쓰레기가 아니잖아요. 음. 막 장소를 가리지 않고 쓰레기처럼 버려지는 이 에, 현실에 네. 지금 아이들을 보호하고 살리는 이 대책도 없는 어. 가운데 아무런 대책도 없이 지금 베이비박스만이 지금 그 일을 하고 있는데, 네. 예, 이거는 뭐 어, 정말 아무 근거 없는 이야기를 하고, 음. 또 그분들은 또 생명에 대해서는 이야기를 안 합니다. 네. 그게 좀 이상하지 않습니까? 어. 그리고 불법은 어, 이게 법을 법이 있는데 안 지키는 것이 불법이죠. 예. 생명을 살리는 것이 어떻게 불법입니까? 어. 예, 그 길거리에 조거가는 사람 이 일곱 불러서 병원에 보내는 것. 물에 음. 빠진 사람 어, 그, 그 살리기 위해서 119 부르는 것. 그 불난 거 보고 119 부르는 거 이거 불법이 아니잖아요. 네. 예. 이거는 당연히 해야 될 일이죠. 음. 안 하면 안된안된 안된 일이죠. 네. 예. 그래서 일을 하고 있는 이 가운데 이이 이 반박이라고는 그 말밖에 없는 거예요. 사실은. 네. 예.
2: 그 저희 방송에서도 이제 한부모 가정의 어려운 부분들에 대해서 네. 좀 여러 번 인터뷰도 했고 네네. 또 이분들에 대해서 많은 관심이 필요하다라는 아, 쪽으로 네. 저희가 또 하기도 했습니다만 네. 진짜 이전에 한부모 가정의 어려운 현실이 매베 박스의 현실 네. 안에 네, 그렇죠. 담겨 있는 게 아닌가 아, 생각이 예, 예. 드는데 네. 최근에 이 그러니까 많이 변화는 있었습니다. 많은 네네. 분들께서 이제는 네. 내일처럼 생각해 주시고 네. 사회 어려운 곳에 대해서도 우리 국민들께서 많은 관심을 갖고 계시는데 네. 최근에 그 국회 예산 문제 이제 예, 예. 과정에서 자유한국당의 송원석 의원이 한부모 가정 시설 지원 예산 61억을 삭감해야 한다고 주장해서. 논란이 일기도 했습니다. 아, 결국엔 그... 사과를 했었는데 예, 예, 예. 이런 부분에 대해서는 또이 베이비 박스 운영하시는 입장에서 어떻게 생각되셨는지도 아, 궁금합니다. 한부모
9: 지원이 너무 열악하잖아요. 예. 한부모 지원이 6 1억뿐만 아니라 이 100억도 돼야 됩니다. 음. 아 그래서 한부모 지원을 많이 할수록 에, 이 생명이 안정이 어, 생명 안전이 보장이 되죠. 네. 그러면 이렇게 아이를, 미혼모들이 아이를 안전하게 키울 수 있는 음. 예, 이 경제적 조건, 사회의 조건을 이렇게 만들어주면 네. 아마 예, 낙태도 굉장히 줄어질 겁니다. 어. 태어난 생명도 안전하게 보호될 겁니다. 예. 미혼모들도 안심하고 아이를 키울 수 있을 겁니다. 음. 예, 이거는 당연한 거 아니겠어요? 예. 예 이건 어. 예, 더 예산을 더 풀리는 게 당연한 겁니다.
2: 예. 네. 그러니까 그 베이비박스를 찾는 어머니들이 네. 정부의 도움을 받거나 어떤 기관이되든가 시설의 도움을 받을 생각보다는 인터넷으로 검색을 하다가 이제 베이박스를 찾는 경우가 많다고 들었어요. 네네네. 실질적으로 도움이 되는 법이라든가 제도는 어떤 게 있어야 한다고 네. 보세요.
9: 이제 콜센터에 전화하면 면면모들이나 네. 출생신고를 할수 없는 사람들이 이제 콜센터에 전화를 하면 네. 출생신고를 하지 않으면 도움 못 받습니다. 어. 그리고 이게 상담이 끝납니다. 아, 상담 자체가 네,
6: 예, 예. 그러니까
9: 이 콜센터는 생명부터 보호를 해놓고,
5: 예,
6: 예,
9: 이렇게 모든 게 이루어져야 되는데 음. 이게 이제 참 문제라고 생각합니다. 아. 이제 일단 이런 어려움과 극박한 상황이 있을 때는 예. 바로 콜 이렇게 받아주고, 음. 그리고 난 뒤에 차, 차후의 문제는 이제 해결을 나갈 수 있도록 그렇게 네. 하는 것 이게 굉장히 중요하다고 생각하고요. 음. 이제 이~ 정부 기관마다 다전화을 해서 안 되니까 네. 최 마지막으로 어~ 이 택한 것이 바로 에~ 베이박스입니다 이 사람들이 자어 낙태 아니면 어. 또에 유기 예에 유기 아니면 인신매매 예. 그 인신매매 아니면 이제 에~ 베이박스로 오는 겁니다 이~ 이런 가정에 예. 지금 놓여 있기 때문에 음. 이~ 법 제도 행정적인 보호가 네. 철, 정말 급각이 철저하게 필요합니다.
2: 아, 네. 아, 불편하지만 또 필요한 의견인 것 같아서 여쭤볼게요. 임신이라든가 출산 과정에서 본인이 원하는 행복한 것도 있지만 이것이 부담이 되거나 본인한테 아픔으로 작용하기 때문에 네. 힘들어 하지 않습니까? 네네. 앞서 뭐 학생 얘기도 하셨습니다만. 네네. 그럼 그럴 때 현실적인 고민이 내가 출생 기록이 남아 버리면 아니면 이게 주의에 알려지면 네. 거기에 대한 두려움들도 많을 것 같아요. 그렇죠. 네. 그럼 이건 어떻게 해야 될까요? 그러니까 유치원 보니 뭐 비밀 출산제가 필요하다 이런 의견도 있는 것 같은데 네.
9: 이제 작년 2월달에 네. 사실 우리가 이제 법을 에, 이렇게 역량을 줘서 만들어 가지고 네. 수산한 공동체에서 지금 하고 있는 음. 그대로의 법을 만들었습니다. 네. 그래서 이건 뭐냐면. 에, 위기 임신서부터 출산까지 음. 예, 바로 정부에서 전적으로 책임을 지는 겁니다. 네. 그리고 태어는 요거는 이제 좀이 항목에서 어, 복잡하다고 빼긴 했습니다만은. 예. 예, 우리가 법을 제출한 거는 그렇습니다. 아. 예, 출생을 병원에서 출생 신고 하자 출생하자마자 병원에서 출생 신고가 되는 겁니다. 예. 그리고 엄마가 키우려고 그러면 적극적인 지원 지원 음. 아이들을 에, 이렇게 보육을 해보면 127만 원 나오는데. 네. 예, 100만 원만 아이들을 줘도 얼마든지 키울 수 있습니다. 음. 그리고, 어, 이제, 그, 도저히 키울 수 없는 결격 사유가 있는 엄마는, 네, 에, 이 가명으로, 음. 가명으로 출생 신고를 하고, 음. 이 아이는 입양 기간에 바로 예양이 되고, 네. 그 기록은 법원에 음. 남겨둡니다. 그래서 나중에, 예, 양, 양쪽에서 만나려고 할, 할 때, 네. 양쪽에 합의가 되었을 때 만날 수 있는 음. 예, 그 제도가 되어 있습니다. 그리고 아, 마지막으로는 예. 이 면부 음, 아버지가 임신만 시키놓고 도망가면 음, 끝나는데 예, 예. 이 법원 이제 예, 끝까지 추적을 해서 음. 예, 이 아이의 양육비를 예, 성인이 될 때까지 돼야 됩니다. 안 네. 되면 어. 면허증이나, 면허증이라든지 여권이라든지 사회생활 못하도록 예, 예. 예. 월급, 제약을 주도록 예. 어. 월급 차업까지 이렇게 단계적으로 하면 이렇게 되면 이제 성적인 몰나냄이 좀 정리가 되고 음. 그리고 태어난 아이는 안전하게 보호가 되겠죠 예. 그리고 혼모도 안전하게 아이들을 키울 수 있겠죠 음. 이게 이제 프랑스에서 이렇게 사실은 지금 하고 있습니다.
2: 저출세 문제가 심각하다고 하면서도 이러한 네. 한부모 가정에 대한 사회적인 편견은 좀 여전한 상황이고 네, 이게
9: 참 문제입니다. 네, 네. 그러니까 저희
2: 방송 끝나고 나서 또 국회로 가셔서 네. 2018 대한민국 가족지킴이 정기총회까지 참석하신다고 들었습니다. 네. 네, 네, 네. 그쪽에서도 커다란 여러 가지 움직임들이 있어야 법안이라든가 이런 쪽으로 해서 제도적인 그렇죠. 예, 예. 보완도 되고 또 네, 네. 개선이 될것 같은데 네, 네. 앞으로도 좀 많은 좀 신경과 힘을 좀 죄송합니다만 네, 네. 계속해서 좀 써주시길 감사합니다. 부탁드리겠습니다.
9: 니다방송에도 좀. 많은 힘이 좀 되어주시고 네. 생명 살릴 수 있는 그런 그 방송이 많이 나가면 좋겠습니다. 아까 명심하겠습니다. 엔 시간이 조금 없으니까. 아다 끝났어요 아, 이제 그래요? 지금 어. 보내드려야 될것 같습니다. 아, 아. 예. 예, 예 자,
2: 지금까지 주 사랑 공동체 이종락 목사와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
9: 고맙습니다. 감사합니다. 시간이 좀 짧아서 그런데. <웃음> 예, 감사합니다. 고맙습니다. 예, 예.
8: 시사 봉부.
2: 네한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 최동호의 관전 포인트 시간입니다. 스포츠 평론가 최동호 씨 연결합니다. 안녕하십니까?
12: 예. 안녕하세요.
2: 예. 어, 독일 바이에른 뮌헨의 정우영 선수가 19살의 나이로 독일 프로축구 1군 무대에 데뷔했어요.
12: 어, 예, 그렇습니다. 이 19살입니다. 정우영 선수. 어. 이 바이에른 뮌헨에서 뛰고 있는데 지난 수요일이었었죠. 예. 이 유럽 축구 연맹 챔피언스 리그 조별 리그 포르투갈의 이 벤피카 전에서 어, 독일 프로축구 1군 데뷔전을 치렀습니다. 어 제가 보기엔 우리나라에서 가장 화려한 프로 데뷔전을 치른 선수라고 할 수가 있습니다. 왜냐하면은 어, 예. 이 바이에른 뮌헨이 지금 이 분데스리가 최고의 팀이거든요. 음. 어, 지난해까지 6시즌는이 연속으로 해서 분데스리가 우승을 차지했고요. 바로 이런 바이에른 뮌헨에서 아, 데뷔전을 치렀다. 또그 데뷔전 무대가 바로 유럽 챔피언스리그 무대였다. 여기에 19살의 나이다. 이런 점들을 감안하면 최고의 스포트라이트를 받으면서 정우영 선수 프로 데뷔전 치렀다고 볼 수가 있겠죠.
2: 네, 스페인 프로축구에서는 이강인 선수가 데뷔를 했는데 예. 최근 들어서 우리 축구 선수들의 저변 상당히 넓어진 느낌이에요.
12: 어, 좀 그런 느낌이 많이 들죠. 이강인 이 선수는 스페인 발렌시아 소속이거든요. 그런데 네. 이강인 선수는 17살입니다. 17살의 나이로 지난달에 이 스페인 프로축구 1군 무대에 데뷔해서 주목을 받았습니다. 어느 정도 기대를 받고 있냐 하면 은이 소속팀인 이 발렌시아가 이강인 선수에 대해서 바이아웃 금액을 8천만 유로, 그러니까 우리 돈으로 1023억 원을 설정했거든요. 이 바이아웃, 이 8천만 유로가 어떤 의미냐 하면은 이강인 선수와, 어, 이강인 선수와 이적 협상을 하려면은 8천만 유로, 1023억을 원 내면은 언제든지 이적 협상할 수 있다. 이런 뜻입니다. 어, 주목할 만한 점은 정우영 선수가 19살, 이강인 선수가 17살인데. 예. 이 4년 뒤인 2022년 카타르 월드컵이 되면은 이때 23살, 21살이 되거든요.
5: 예. 카타르
12: 월드컵에 충분히 출전할 수 있는 나이고요. 그래서 어, 지금 이 20대 초반인 이승우나 황인범 선수 등과 함께 계속해서 성장해 나간다면은 네. 이 한국 축구에 새로운 전성기 가져올 수 있지 않을까 이런 기대감도 충분히 주고
2: 있습니다. 아 그렇군요. 유로파리그에서는 아스널이 승리를 거뒀는데 우크라이나와 러시아의 분쟁 때문에 경기 장소가 바뀌었어요? 어
12: 예, 예. 오늘 열린 경기입니다. 유로파 리그 경기에서 잉글랜드의 아스널이 우크라이나 보르스클라 풀타바를 3대 0으로 이겼습니다. 네. 근데 원래 이제 경기가 풀타바에서 열릴 예정이었는데 우크라이나하고 러시아의 분쟁 때문에 지난 27일에 우크라이나가 아, 이 접경 지역 열 군데에 개업령을 선포했습니다. 예. 그래서 이 경기가 키예프로 옮겨져서 치러졌고요. 어. 오늘 또 다른 경기에서는 이 오스트리아의 잘츠부르크, 러시아의 제니트 그리고 이 포르투갈의 스포르팅 리스본 등이 32강 진출에 성공했습니다.
2: 네. 자, 리그에서는 어, 신속한 응급처치로 인해서 생명을 구한 일이 있었다고 하고. 예. 프로에하고 고 임수혁 선수가 이승모 선수의 생명을 구했다. 이런 이야기가 나온다고 하는데 어떤 뜻인가요?
12: 어 아주 큰일 났다 했었습니다. 예, 지난 아시안게임의 대표팀으로 출전해서 금메달을 무게 걸었던 선수죠. 예, 광주FC의 이승모 선수가 아, 지난 28일에 이 프로축구 2브리그 준플레이오프 대전시티즌전에서 공중볼을 다투다가 어 중심을 잃고서 머리부터 떨어져서 의식을 잃었거든요. 오. 이제 김희곤 심판이 곧바로 달려가서 이제 고개를 젖혀서 기도를 확보했고요. 네. 의료진은 곧바로 호출했습니다. 의료진이 18초 만에 심폐소생술을 실시했고 네. 현장에 미리 대기하고 있던 이제 구급차가 있어서 1분 만에 이제 병원으로 출발했거든요.
5: 아이고, 예. 어,
12: 이 검사 결과 목뼈에 금이 간 것으로 확인이 됐는데. 2000년에 이 프레아구에서이고 임수혁 선수가 경기 도중에 갑자기 쓰러졌고요. 2011년에도 프로축구에서 신영록 선수가 경기 도중에 갑자기 쓰러졌습니다. 예, 예. 이런 일이 있어서 이제 현장에서의 응급조치 능력을 크게 강화를 해놨기 때문에 어. 그래서 이날 불상사가 일어나지 않은 거죠. 네. 이 경기장 안전 아무리 강조해도 지나치지 않겠죠.
2: 그런데 골든타임이 더욱더 중요한 순간이잖아요 이게.
12: 예, 그래서 이 심판이 정확하게 판단해서의료진 호출되었고요. 심폐소생술이 빨리 실시됐고 미리 이제 모든 경기장에 구급차가 대기하고 있거든요. 아. 그래서 빨리 병원으로 이송할 수 있었던 거죠.
2: 네, 피겨스타 김연아 가 이제 어떤 상을 수상을 했는데 엄청난 상이라고요.
12: 어, 예, 어. 그, ANOC 아웃스탠딩 퍼포먼스상을 수상했거든요. 네. 이 AN, ANOC라는 게 뭐냐, 우리말로 하면은 이 국가올림픽연합회입니다. 자, 올림픽을 주도하는 I, IOC가 있고요. 이 IOC의 국가별 지부 성격인 국가별 올림픽 위원회를 우리가 NOC라고 얘기를 하죠. 네. 그러니까 근데 이 ANOC는 NOC의 연합회입니다. ANOC가 매년이 스포츠 발전에 기여를 한 스포츠인에게 아웃스인딩 퍼포먼스상을 수여하는데 네. 지난해는 76년 몬트리올 올림픽 체조에서 만점을 받았던 그 유명한 코마네치가 수상했고요. 어이구. 올해에 김연아가 이 상을 받게 된 겁니다. 음.
2: 알겠습니다 그냥 아웃스탠딩 퍼포먼스상이라 그래서 어 그냥 뭐 상을 받았나 싶었는데 그게 아니고 정말 그 스포츠의 영웅들이 받는 상이었군요
8: 예 그렇습니다
2: 알겠습니다 자 주간 스포츠 시티고버는 관전 포인트 최동호 평론가와 함께 했습니다 말씀 고맙습니다 예 고맙습니다 네 시작 부분 마치겠습니다 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오.